0: Tom se sentó junto al fuego, a la luz. Guiñó los ojos en un gesto de concentración y... Finalmente escribió lenta y cuidadosamente en letras claras y grandes. Aquí yace William James Youd, murió de un ataque, era muy, muy viejo. Su familia le enterró porque no tenía dinero para pagar un funeral. Nadie le mató. Le dio un ataque y se murió, se interrumpió. Madre, escucha esto, se lo leyó despacio. Suena muy bien, dijo ella. ¿No puedes meter algo de las escrituras para que quede más religioso? Abre la Biblia y saca algún dicho algo de las escrituras. Ha de ser corto, dijo Tom. Me queda poco espacio en la página. ¿Qué te parece, que Dios se apiade de su alma? Sugirió Siri. No, replicó Tom. Así parece que murió en la horca. ¿Copiaré alguna otra cosa? Fue pasando páginas, leyendo. Moviendo los labios y diciendo las palabras en voz baja. Aquí hay uno corto, dijo. Y Lot les dijo: Oh, así no, mi señor. No significa nada, objetó madre. Si vas a poner algo, mejor sería que tuviera significado. Pasa a los Salmos, más adelante, sugirió Zaire. Siempre encontrarás algo en los Salmos. Tom pasó las hojas y fue pasando los ojos por los versos. Aquí hay uno, dijo. Este es bonito, está lleno de religiosidad. Bendito sea aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Muy bien, dijo madre. Escribe ese. Tom lo escribió con cuidado. Madre enjuagó y secó un tarro de conserva y Tom le puso la tapa bien apretada. Quizá lo debía haber escrito el predicador, dijo. Madre argulló, no, el predicador no era familia suya. Tomó el tarro de Tom y entró en la oscuridad de la tienda. Quitó algunos imperdibles y deslizó el tarro de fruta bajo las manos delgadas y frías, y volvió a sujetar bien tensa la colcha. Luego volvió junto al fuego. Los nombres vinieron de la tumba, sus rostros brillantes de transpiración. "Ya estamos", dijo padre. Él, Ion, no hay al entraron en la tienda y salieron sujetando el fardo largo y lleno de imperdibles entre los cuatro. Lo llevaron hasta la tumba. Padre saltó al hoyo, recogió en sus brazos el fardo y lo recostó con suavidad. El tío Ion alargó una mano y le ayudó a salir del agujero. Padre preguntó, ¿y la abuela? Voy a ver, respondió madre. Se acercó al colchón y miró un momento a la anciana. Luego regresó a la tumba. Está durmiendo, dijo. Tal vez no me lo perdone, pero no. Pienso despertarla. Está cansada. ¿Dónde está el predicador? inquirió padre. Deberíamos decir una oración. Le vi caminando por la carretera, replicó Tom. Ya no le gusta orar. No, dijo Tom. Ya no es predicador. Cree que no está bien engañar a la gente actuando como un predicador cuando ya no lo es. Apuesto a que se alejó para que nadie se lo pidiera. Casi se había acercado silenciosamente y oyó hablar a Tom. No huí, dijo os ayudaré, pero no os voy a engañar. ¿No quiere decir unas palabras? Preguntó padre. En nuestra familia nadie ha sido enterrado sin unas palabras. De acuerdo, dijo el predicador. Connie llevó a Rose of Charon, Reacia, junto a la tumba. Has de ir, le dijo. No estaría bien que no te acercaras. No es más que un momento. La luz de la hoguera caía sobre la gente agrupada, mostrando sus semblantes y sus ojos, casi desapareciendo en sus ropas oscuras. Los nombres se habían descubierto. La luz. Bailaba, oscilando sobre la gente. Será corto, anunció Casi. Inclinó la cabeza y los demás le imitaron. Casi dijo solemnemente, este anciano vivió su vida y acaba de morir. Yo no sé si fue bueno o malo, pero no importa demasiado. Estaba vivo, y eso es lo que importa. Y ahora está muerto, pero eso no importa. Una vez oí a uno recitar un poema que decía, Todo lo que vive es sagrado. Me puse a pensar y muy pronto el significado fue más allá de las palabras. Yo no rezaría por un anciano que está muerto. Él está bien. Tiene una labor por delante, pero la ve clara y solo hay un modo de hacerla. Sin embargo, nosotros tenemos un trabajo que hacer, pero hay delante mil caminos y no sabemos cuál debemos escoger. Y si rezara por algo, sería por la gente que no sabe qué camino tomar. El abuelo ya lo tiene fácil. Y ahora cubridle y dejad que comience su tarea, levantó la cabeza. Amén, dijo Padre. Y los demás murmuraron, amén, entonces Padre cogió la pala, la llenó a medias de tierra y... Esparció esta suavemente por el agujero negro le pasó la pala al tío John y John dejó caer. Una paletada. Luego la pala pasó de mano en mano hasta que todos los hombres hubieran tenido su turno. Cuando ya todos habían cumplido con su deber y ejercido su derecho, padre atacó el montón de tierra suelta y llenó el hoyo presuroso. Las mujeres volvieron al fuego a vigilar la cena. Lucy y Winfield observaban absortos. Lucy dijo con gran seriedad. El abuelo está ahí debajo y Winfield la miró con ojos llenos de terror. Luego corrió hacia la hoguera, se sentó en el suelo y comenzó a sollozar. Padre llenó el hoyo hasta la mitad y luego se quedó de pie, jadeando por el esfuerzo, mientras el tío John terminaba. John estaba moldeando la tierra cuando Tom le interrumpió. «Oye», dijo Tom, «si dejamos la tumba así, dentro de nada ya la habrán abierto. Tenemos que ocultarla». Aplana ya la tierra y la cubriremos con hierba seca. Hay que hacerlo. Padre dijo, no había pensado en ello. No está bien dejar una tumba sin túmulo. No hay más remedio, replicó Tom. Si la descubren, nos la cargamos por haber ido contra la ley. Ya sabes lo que me espera si voy contra la ley. Sí, dijo padre. Me había olvidado, cogió la pala de las manos del tío John y aplanó la tumba. Cuando llegue el invierno se hundirá, dijo. No se puede evitar, dijo Tom. Estaremos muy lejos para cuando llegue el invierno. Apisónala bien y nosotros la cubriremos con maleza. Cuando el cerdo y las patatas estuvieron hechos, las dos familias se sentaron en el suelo y comieron, silenciosos, contemplaban el fuego. Wilson exhaló un suspiro de satisfacción mientras arrancaba una loncha de carne con los dientes está rico este cerdo, declaró. Pues sí, explicó padre, teníamos un par de cerdos jóvenes y pensamos que lo mismo daba si nos los comíamos. No nos iban a dar nada por ellos. Cuando nos acostumbremos a ir moviéndonos y madre pueda hacer pan, será muy agradable, ir viendo el paisaje y dos barriles de cerdo en el camión. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en la carretera? Wilson se limpió los dientes con la lengua y tragó. No hemos tenido suerte, dijo. Salimos de casa hace tres semanas. Pero, santo Dios, si nosotros pretendemos llegar a California en diez días o menos. Al intervino, no sé, padre. Con la carga que llevamos, tal vez no lleguemos nunca. Sobre todo si hay que cruzar montañas. Permanecieron en silencio alrededor del fuego. Con los rostros inclinados, los cabellos sí. Las frentes brillaban con luz de la hoguera. Sobre la pequeña bóveda de claridad las estrellas del verano refulgían levemente, mientras el calor del día se retiraba poco a poco. La abuela, tumbada en el colchón, apartada del fuego, gimió quedamente como un cachorrillo. Todas las cabezas se volvieron en esa dirección. «Rosazán», dijo madre, sé una buena chica y ve a tumbarte con la abuela. Ahora necesita a alguien. Ahora se está dando cuenta». Rose of Charon se puso en pie y caminó hacia el colchón y se acostó junto a la anciana y el murmullo de sus voces quedas flotó hasta la hoguera. Rose ofcharón y la abuela susurraban juntas en el colchón. «Lo curioso», dijo Noah, «es que no me siento nada diferente después de haber perdido al abuelo. No estoy más triste de lo que podía estar antes». «Eran la misma cosa», dijo Casi. «El abuelo y la vieja granja eran una cosa». «Es una lástima», no hay derecho, opinó Al. Él hablaba de lo que iba a hacer, cómo. Iba a estrujarse las uvas sobre la cabeza y dejar que el zumo le corriera por la cara y todo. Eso. Estaba disimulando, replicó casi todo el tiempo. Yo creo que él lo sabía. Y él. Abuelo no ha muerto esta noche. Murió en el momento que lo sacasteis de su tierra. ¿Está seguro de eso? gritó padre. No, no. Quiero decir que claro que respiraba, continuó Casi, pero estaba ya muerto. Él era aquella tierra y lo sabía. ¿Supo usted que se estaba muriendo? preguntó el tío John. Sí, respondió Casi, yo lo sabía. John fijó en él la vista y el horror inundó su semblante. ¿Y no nos lo dijo a nadie? ¿De qué habría servido? preguntó Casi. Nosotros podíamos haber hecho algo. ¿Cómo qué? No lo sé, pero no, replicó casi, no habrían podido hacer nada. La decisión estaba tomada y el abuelo no podía participar en ella. No sufrió en absoluto, no después de esta mañana a primera hora. Simplemente se quedó en su tierra porque no fue capaz de abandonarla. El tío John suspiró profundamente. Wilson dijo, nosotros tuvimos que dejar a mi hermano Will, las cabezas se volvieron hacia él. Teníamos las tierras, unos 40 acres cada uno, juntas, las unas al lado de las otras. Él es mayor que yo. Ninguno de los dos sabíamos conducir. Bueno, pues fuimos a la ciudad y lo vendimos todo. Will compró un coche y le dejaron un chiquillo para que le enseñara a conducir. La tarde anterior a marchar, Will y la tía Minnie fueron a hacer prácticas. Y al llegar a una curva de la carretera, Will gritó, wow, como un energúmeno, pegó un tirón y se estrelló contra una cerca. Y luego volvió a gritar, wow, cabrón, pisó a fondo el acelerador y se cayó por un barranco. Allí se quedó. No le quedaba nada que vender y no tenía coche. Pero todo fue culpa suya, adiós, gracias. Se encolerizó tanto que ni siquiera quiso venir con nosotros. Se quedó allí sentado jurando sin parar. ¿Y qué hará? No sé. Estaba demasiado furioso para pensar. Y nosotros no podíamos esperar. No teníamos más que 85 dólares y no pudimos quedarnos o dividirlo, y aún así ya los hemos fundido. No habíamos recorrido ni 100 millas cuando reventó un diente en el diferencial y nos cobraron 30 dólares por arreglarlo, luego tuvimos que comprar un neumático, luego se rompió una bujía y Sairi se puso enferma. Tuvimos que detenernos diez días. Y ahora el maldito coche se ha vuelto a averiar y nos estamos quedando sin... Dinero. No sé cuándo lograremos llegar a California. Si yo supiera arreglarlo, pero no sé. Nada de coches. ¿Qué le pasa al coche? Inquirió Al, dándose importancia. Bueno, pues que no quiere andar. Se enciende, suelta aire y se para. Al cabo de un minuto vuelve a encender y entonces, antes de que puedas ponerlo en marcha, se agota de nuevo. Va un minuto y luego se queda muerto? Exacto. Y no consigo que siga en marcha por más gasolina que le pongo. Se ha ido poniendo cada vez peor y ahora no consigo ni ponerlo en marcha. Al se sintió entonces muy orgulloso y maduro. Creo que se le ha obstruido un conducto del combustible. Se lo limpiaré yo. Y padre también se sintió orgulloso. Tiene buena mano para los coches, dijo. Le agradezco mucho la ayuda, se lo aseguro. Se siente uno, como un crío cuando no puede arreglar nada. Cuando lleguemos a California pienso comprarme un buen coche. Tal vez uno bueno no tenga averías. Cuando lleguemos, dijo padre. Llegar allí es el problema. Sí, pero vale la pena, dijo Wilson. He visto los papeles que reparten pidiendo gente para recoger la fruta y son buenos salarios. Imagínese lo bien que se va a estar cogiendo la fruta a la sombra de los árboles, comiendo una de vez en cuando. Pero si ni siquiera les importa las que nos comamos de tanta como hay. Y con un buen salario tal vez. Uno pueda comprarse un terreno pequeño y trabajarlo para tener algún dinero extra. Seguro que en un par de años uno puede tener su propia tierra. Hemos visto esos papeles, dijo padre. Aquí tengo uno, sacó su cartera y de ella un papel doblado de color naranja. Decía en letras negras, se requiere gente para recoger guisante en California. Buenos salarios toda la temporada. Se necesitan 800 trabajadores. Sí, ese es el que yo leí, el mismo. ¿Cree usted que quizá tengan ya los 800? Wilson miró el papel con curiosidad. Esta es solo una pequeña parte de California, dijo padre. Y California es el segundo estado más grande que tenemos. Aunque ya tengan los 800 que piden, hay muchos más sitios. De todas formas, yo prefiero recoger fruta. Como usted dice, recoger fruta bajo los árboles, vaya, si eso les gusta a los niños. De repente Al se levantó y se acercó al turismo de los Wilson. Lo observó un momento y luego regresó y se sentó. «No lo puedes arreglar esta noche», dijo Wilson. «Ya lo sé. Me pondré a ello por la mañana». Tom contemplaba a su hermano menor con atención. «Yo también estaba pensando algo parecido», dijo. «¿De qué estáis hablando?», preguntó Noah. Tom y callaban, cada uno esperando que hablara el otro. «Díselo tú», dijo al finalmente. «Bueno», quizá no tenga sentido o puede que no sea lo mismo que Al está pensando. Sea como sea, se me ha ocurrido esto, nosotros llevamos una carga excesiva, pero no es el caso de los Wilson. Si algunos de nosotros pudiéramos ir en el coche y llevar en el camión algo ligero de su equipaje, no se nos romperían las ballestas y subiríamos las montañas. Tanto al como yo entendemos de coches, así que podríamos mantener ese en buen estado. Podríamos viajar juntos, sería bueno para todos. Wilson se puso en pie de un salto. —Pues claro. Para nosotros sería un honor, desde luego que sí. —¿Has oído eso, Zairi? —Es buena idea, concedió Zairi. —¿No seríamos una carga para ustedes? —Por supuesto que no, replicó padre. —Nada de ser una carga. Nosotros también nos. Beneficiaríamos con su ayuda. Wilson volvió a sentarse inquieto. «Bueno, no sé». «¿Qué pasa?». «¿No le interesa?». «Mire, no me quedan más que 30 dólares y no pienso ser una carga para nadie». «No tiene por qué ser así», dijo madre. «Cada uno aportará su ayuda y así llegaremos todos a California». Syrie Wilson ayudó a amortajar al abuelo, se interrumpió. La relación que había surgido de ese hecho era obvia. «En ese coche caben seis fácilmente», exclamó Al con que vaya yo conduciendo, Rosasarn, Connie y la abuela. Las cosas grandes y ligeras las ponemos en el camión. Y nos turnamos cada cierto tiempo, elevó el tono de voz habiéndose quitado un peso de encima. Sonrieron con timidez y miraron al suelo. Padre manoseó la tierra polvorienta con las puntas de los dedos. Madre se inclina por una casa blanca rodeada de naranjos. Como la de una foto grande que vio en un calendario, dijo Padre. Si vuelvo a caer enferma, dijo Sairi, habrán de continuar. No seremos una carga. Madre miró con atención a Sairi y pareció ver por vez primera los ojos atormentados y el rostro encogido y rondado por el dolor. Y madre dijo, Vamos a llegar todos hasta el final. Usted misma dijo que es un honor poder ayudar. Sairi estudió sus manos arrugadas a la luz de la hoguera. Tenemos que dormir algo esta noche, se puso de pie. Abuelo, parece como si llevara muerto un año, dijo madre. Las familias se dirigieron perezosamente a sus lugares de descanso, bostezando con placer. Madre enjuagó un poco los platos de hojalata y les quitó la grasa frotándolos con un saco de harina. El fuego fue decayendo y las estrellas descendieron. Por la carretera pasaban pocos coches, pero los camiones de transporte tronaban a intervalos al pasar y ponían en la tierra pequeños terremotos. En la vaguada, los coches eran apenas visibles a la luz de las estrellas. Un perro atado aulló en la estación de servicio. Con las familias silenciosas y durmiendo, los ratones de campo recuperaron su audacia y corretearon por entre los colchones. Solo Syrie Wilson permaneció despierta, con la mirada fija en el cielo, y abrazando con firmeza su cuerpo para protegerse del dolor. Capítulo 14 La Tierra del Oeste nerviosa ante el cambio que se avecina. Los estados del oeste, nerviosos igual que los caballos antes de la tormenta. Los grandes propietarios, nerviosos, sintiendo el cambio, pero sin saber nada acerca de su naturaleza. Los grandes propietarios, dirigiendo sus esfuerzos contra lo inmediato, el gobierno en expansión, la creciente unidad de los trabajadores, atacando los nuevos impuestos, los proyectos, sin darse cuenta de que estas cosas son resultados y no causas resultados, no causas, resultados, no causas. Las causas yacen en lo más hondo y son sencillas, las causas son el hambre en un estómago, multiplicado por un millón, el hambre de una sola alma, hambre de felicidad y un poco de seguridad, multiplicada por un millón, músculos y mente pugnando por crecer, trabajar, crear, multiplicado por un millón. La función última del hombre, clara y definitiva, músculos que buscan trabajar, Mentes que pugnan por crear algo más allá de la mera. Necesidad, esto es el hombre. Levantar un muro, construir una casa, una presa y dejar en él. Muro, la casa y la presa algo de la esencia misma del hombre y tomar para esta esencia algo del muro, la casa, la presa, músculos endurecidos por el trabajo, mentes ensanchadas por la asimilación de líneas nítidas y formas que fueron parte de la concepción de la obra. Porque el hombre, a diferencia de cualquier otro ser orgánico o inorgánico del universo, crece más allá de su trabajo, sube los peldaños de sus conceptos, emerge por encima de sus logros. Se puede decir que cuando las teorías cambian, se desmoronan, cuando las escuelas y las filosofías, cuando oscuros callejones estrechos de pensamiento, nacional, religioso, económico, crecen y se desintegran, el hombre extiende una mano, avanza tambaleante, penosamente, a veces en dirección equivocada. Habiendo dado un paso adelante, puede resbalar, pero solo medio paso, nunca dará el paso entero hacia detrás. Esto se puede decir. Del hombre y se sabe. Es evidente cuando las bombas caen de los negros aviones en medio. De la plaza del mercado, cuando se ensarta a los prisioneros como si se tratara de cerdos, cuando los cuerpos aplastados se desangran entre la suciedad y el polvo. De esta forma se puede uno dar cuenta. Si no se diera ese paso, si el dolor de avanzar a trompicones no fuera algo vivo, las bombas dejarían de caer estando vivos los que las arrojan, porque cada una de las bombas es la prueba de que el espíritu no ha muerto. Y teme el momento en que las huelgas dejen de producirse mientras los grandes propietarios siguen vivos, porque cada pequeña huelga aplastada es la prueba de que se ha dado el paso. Puede saber esto, teme el momento en que el hombre deje de sufrir y morir por un concepto, porque esta cualidad es la base de la esencia humana. Esta cualidad es el hombre mismo y lo que le diferencia en el conjunto del universo. Los estados del oeste, nerviosos ante el cambio que comienza. Texas y Oklahoma, Kansas y Arkansas, Nuevo México, Arizona, California. Una familia expulsada de su tierra. Padre pidió el dinero prestado al banco y ahora el banco reclama la tierra. La compañía de tierras, es decir, el banco cuando posee tierra, no quiere familias para trabajarlas, quiere tractores. ¿Es algo malo un tractor? ¿No es buena la energía que abre los largos surcos? Si el tractor fuera nuestro, sería algo bueno, no mío, sino nuestro. Si nuestro tractor abriera los surcos de nuestra tierra, sería bueno. No de mi tierra, sino de nuestra tierra. Entonces podríamos amar ese tractor igual que amamos esta tierra cuando era nuestra. Pero el tractor hace dos cosas, remueve la tierra y nos expulsa de ella. Apenas hay diferencia entre el tractor y un tanque. Los dos empujan a la gente, la intimidan y la hieren. Hemos de pensar en esto. Un hombre, una familia, obligados a abandonar su tierra, este coche oxidado que cruje. Por la carretera hacia el oeste. Perdí mis tierras, me las quitó un solo tractor. Estoy solo y perplejo. Y por la noche una familia acampa en una vaguada y otra familia se acerca y aparece en las tiendas. Los dos hombres conferencian en cuclillas y las mujeres y los niños escuchan. Este es el núcleo, tú que odias el cambio y temes la revolución. Manten separados a estos dos hombres acuclillados, haz que se odien, se teman, recelen uno del otro. Aquí está el principio vital de lo que más temes. Este es el cigoto. Porque aquí, he perdido mi tierra, empieza a cambiar, una célula se divide y de esa división crece el objeto de tu odio nosotros hemos perdido nuestra tierra. El peligro está aquí, porque dos hombres no están tan solos ni tan perplejos como pueda estarlo uno. Y de este primer, nosotros, surge algo aún más peligroso, tengo un poco de comida, más, yo no tengo ninguna. Si de este problema el resultado es, nosotros tenemos algo de comida. Entonces el proceso está en marcha, el movimiento sigue una dirección. Ahora basta con una pequeña multiplicación para que esta tierra, este tractor, sean nuestros. Los dos hombres acucillados en la vaguada, la pequeña fogata, la carne de cerdo hirviendo en una sola olla, las mujeres silenciosas, de ojos pétreos, detrás, los niños escuchando con el alma las palabras que sus mentes no entienden. La noche cae. El pequeño está resfriado. Toma, coge esta manta. Es de lana. Era la manta de mi madre, cógela para el bebé. Esto es lo que hay que bombardear. Este es el principio del yo al nosotros. Si tú, que posees las cosas que la gente debe tener, pudieras entenderlo, te podrías proteger. Si fueras capaz de separar causas de resultados, si pudieras entender que Paine, Marx, Jefferson, Lenin, fueron resultados, no causas, podrías sobrevivir. Pero no lo puedes saber. Porque el ser propietario te deja congelado para siempre en el yo y te separa para siempre de él, nosotros. Sirve de estímulo al concepto, el concepto estimula la acción. Medio millón de personas moviéndose ya por el país, un millón más impaciente, dispuestas a partir, y otros 10 millones de personas empezando a sentir el nerviosismo. Y los tractores abriendo múltiples surcos en la tierra vacía. A lo largo de la carretera 66 proliferan las hamburgueserías, Alan Susie's Place, Carl's Lunch, Joe and Minnie, Will Seats. Barracas de madera. Dos surtidores de gasolina delante, una puerta de tela metálica, una larga barra, taburetes y una barra para los pies a lo largo del mostrador. Cerca de la puerta tres máquinas tragaperras, mostrando a través del cristal la riqueza en monedas de 5 centavos que prometen las tres barras. Y junto a ellas el fonógrafo que funciona con 5 centavos, con los discos amontonados como pasteles. Dispuestos a caer sobre el plato y hacer sonar música bailable. Tipi tipitín, gracias por el recuerdo, Bing Crosby, Benny Goodman. En un extremo del mostrador, un recipiente tapado, pastillas dulces para la tos, sulfato de cafeína llamado, sin sueño, para no dormir, caramelos, cigarrillos, cuchillas de afeitar, aspirinas, romoseltzer, alcaceltzer. Las paredes decoradas con posters, chicas en bañador, Rubias de grandes pechos y caderas esbeltas y rostros de cera, con trajes de baño blancos, que sujetan una botella de Coca-Cola al tiempo que sonríen, vea lo que puede tener con una Coca-Cola. En la larga barra saleros, pimenteros, botes de mostaza y servilletas de papel. Grifos de cerveza tras la barra y detrás, las máquinas de café, relucientes y humeantes, sus indicadores de cristal señalando el nivel del café. Pasteles en recipientes de alambre y naranjas dispuestas en pirámides de A4. Montones pequeños de post corn. Flakes apilados formando figuras. Los carteles escritos en tarjetas con mica brillante. Pasteles como los que solía hacer madre, el crédito hace enemigos, seamos amigos, las señoras pueden fumar, pero cuidado con las colillas, coma aquí y mime a su mujer. En un extremo las cazuelas, las ollas de estofado, patatas, asado, carne al horno, cerdo asado, de color gris, listo para hacer lonchas. Minio sucio mai, alcanzando una edad madura tras la barra, el pelo rizado, colorete y polvo sobre el rostro sudoroso. Preguntando qué va a hacer en voz baja y suave, pasándole luego el encargo al cocinero con un chillido de pavor real. Limpiando la barra con movimientos circulares, sacando brillo a las grandes máquinas de café relucientes. El cocinero se llama Joe Ocario Al, está acalorado con la chaqueta blanca y el delantal, las gotas de sudor brillan en la frente blanca, bajo el blanco gorro de cocinero, su humor es inestable, habla rara vez, levanta la vista un segundo cada vez que entra alguien. Límpiala. Parrilla, aplasta una hamburguesa contra ella. Repite suavemente lo que le dice Mae, rasca. La parrilla, la limpia con un trozo de arpillera. Cambiante y silencioso. Mae es el contacto, sonriendo, irritada cercana a la explosión, sonriendo, pero con los ojos ausentes, a menos que se trate de camioneros. Ellos son la espina dorsal del establecimiento. Los clientes van a los sitios donde paran los camiones. A los camioneros no se les puede tomar el pelo, ya se sabe. Ellos traen la clientela, saben lo que hacen. Dals una taza de café amargo y no volverán a parar ahí. Trátalos bien y regresarán. Mae sonríe realmente a los camioneros con toda su alma. Levanta la cabeza coqueta, se arregla el pelo de la nuca para que sus pechos suban a levantar los brazos, charla para pasar el rato, hace referencia a grandes cosas, grandes tiempos, grandes bromas. Al nunca habla. Él no es ningún contacto. A veces sonríe un poco al oír un chiste, pero nunca se ríe. Alguna vez levanta la vista ante la vivacidad plasmada en la voz de Mae, y luego rasca la parrilla con. Una espátula, rasca la grasa y la deja en el borde de hierro de una fuente. Aplasta una. Hamburguesa silbante con la espátula. Coloca el bollo abierto sobre la fuente para que se tueste y se caliente. Recoge unas rodajas de cebolla y las amontona encima de la carne y las plancha con la espátula. Pone la mitad del bollo encima de la carne, unta la otra mirad con mantequilla derretida, con un insulso aderezo de vinagre. Sujetando el bollo sobre la hamburguesa, desliza la espátula bajo el fino trozo de carne, le da la vuelta, coloca encima la mitad que lleva mantequilla y deja caer la hamburguesa en un plato pequeño. Un cuarto de pepinillo en vinagre y dos olivas negras junto al bocadillo. Alanza el plato por la barra como si fuera un tejo y rasca la parrilla con la espátula y observa taciturno la olla del estofado. Los coches pasan a toda velocidad por la carretera 66. Matrículas de Massachusetts, Tennessee, Rhode Island, Nueva York, Vermont, Ohio, todos hacia el oeste. Coches buenos, avanzando a 65 millas por hora. Allí va un cord. Parece un ataúd sobre ruedas. Sí, pero como tiran. ¿Ves ese lasalle? A mí que me den ese. No pretendo ser el rey de la carretera. Me daría por satisfecho con un lasalle. Hablando de cochazos, ¿qué te parece un Cadillac? Es solo un poco más grande y un poco más rápido. Lo que es yo, me quedaría con un Zefer. No es muy caro, pero tiene clase y velocidad. Yo me quedo con el Zefer. Pues mira, aunque te parezca gracioso, yo me quedaría con Buick, Buick A mí me basta. Con ese. Pero hombre, el precio anda como el del Zefer, pero no tiene el mismo nervio. A mí eso me da igual. Yo no quiero saber nada con ningún coche de Henry Ford. No me cae bien, nunca me gustó. Un hermano mío trabajaba en la planta de automóviles. Tendrías que oír lo que dice. Bueno, el Sefer tiene nervio. Los cochazos de la carretera. Señoras lánguidas, vencidas por el calor, pequeños núcleos en torno a los que giran miles de bártulos, cremas, ungüentos con los que hidratarse, Sustancias colorantes en ampollas, negro, rosa, rojo, blanco, verde, plata, para teñir el pelo, cambiar el color de los ojos, los labios, las uñas, cejas, pestañas, párpados. Aceites, semillas y píldoras laxantes. Una bolsa llena de botellas, jeringuillas, píldoras, polvos, fluidos, distintas clases de gel que permiten tener relaciones sexuales con tranquilidad, con la seguridad de que serán inodoras e improductivas. Todo esto además de la ropa. Menudo incordio. Líneas de cansancio alrededor de los ojos, líneas de descontento que bajan de la boca. Pechos que descansan pesadamente en pequeñas hamacas, estómagos y muslos reventando dentro de cubiertas de goma. Y las bocas jadeantes, los ojos hoscos, les disgustan el sol, el viento y la tierra, agraviadas por la comida y el cansancio, odiando el tiempo que rara vez las muestra hermosas y siempre las envejece. A su lado, hombrecillos panzones con trajes claros y sombreros Panamá, hombres limpios, rosados, de ojos confusos y preocupados, ojos inquietos. Preocupados porque las fórmulas no dan resultado, ansiosos de seguridad y, sin embargo, sintiendo que ésta está desapareciendo de la tierra. En sus solapas, insignias de lugares donde se alojan y de clubs, sitios donde pueden ir y, mediante la suma de un número de hombrecillos preocupados, asegurarse a sí mismos que los negocios son algo noble y no el curioso robo ritual que saben que es que los hombres de negocios son inteligentes a pesar de las pruebas patentes. De su estupidez, que son amables y caritativos a pesar de los principios por los que se rigen. Los negocios rentables, que sus vidas son ricas en lugar de las aburridas y sosas rutinas que conocen y que llegará el tiempo en el que dejarán de tener miedo. Y estos dos, de camino a California, Van a ir a sentarse en el vestíbulo del Hotel Beverly Wilshire, a ver a la gente que envidian yéndose a contemplar las montañas, montañas, entérate y árboles enormes, él con su expresión preocupada y ella pensando que el sol le resecará la piel. Van a ir a ver el Océano Pacífico y te apuesto puesto 100 mil dólares a que él dirá, no es tan grande como yo pensaba que sería. Y ella envidiará los cuerpos regordetes y jóvenes en la playa. En realidad van a California para volver a casa. Para decir, Fulana estaba en la mesa de al lado en el trequedero. Está hecha un auténtico desastre, pero la verdad es que viste bien. Y él, he hablado con hombres de negocios respetables. Dicen que no hay nada que hacer hasta que nos libremos del tipo ese que está. En la casa blanca. Y, me lo dijo uno que estaba enterado, figúrate que ella tiene sífilis. Salió en esa película de la Warner. Aquel me dijo que ha conseguido trabajar en el cine durmiendo con todo el que la convenía. Oye, ella se lo ha buscando. Pero los ojos preocupados nunca están en calma y la boca de hacer pucheros nunca se muestra contenta. El cochazo que avanza a 60 millas por hora. Quiero un refresco. Bueno, allí delante hay un sitio. ¿Quieres parar? ¿Crees que estará limpio? Todo lo limpio que puedes esperar en esta región dejada de la mano de Dios. Bueno, supongo que algo embotellado estará bien. El enorme coche chirría y frena hasta detenerse. El hombre gordo y preocupado ayuda a salir a su mujer. Mae les echa un vistazo rápido según entran y luego desvía sus ojos. Alevanta la vista de la parrilla y vuelve a bajarla. Mae sabe. Se van a beber un refresco de cinco centavos y van a protestar de que no está suficientemente frío. La mujer usará seis servilletas de papel y las tirará al suelo. El hombre se atragantará y le intentará echar la culpa a Mae. La mujer olfateará como si oliera a carne podrida y luego se irán y pregonarán a partir de entonces que la gente del oeste es osca. Y Mae les tiene reservado un nombre para cuando está a solas con Al, les llama parásitos. Los camioneros, esos son buena gente. Y viene uno grande de transportes. Espero que paren, que me quiten el regusto de esos parásitos. Cuando yo trabajaba en aquel hotel de Albuquerque, Al, ya vi cómo roban toallas, cubiertos, jaboneras. No lo puedo entender. ¿Y Al, taciturno? ¿Y de dónde crees que sacan esos cochazos y todo lo demás? ¿Crees que nacen así? Tú nunca tendrás nada. El camión de transportes, con un conductor y un relevo. ¿Qué te parece si paramos a tomar un café? Conozco este garito. ¿Cómo vamos de tiempo? Va, llevamos adelanto. Para, entonces. Ahí hay ahí un viejo caballo de guerra que es la monda. Y tienen buen café. El camión se detiene. Dos hombres vestidos con pantalones de montar color kaki, botas, chaquetillas cortas y gorras militares de visera brillante la puerta de tela metálica se cierra con un golpe. ¿Qué hay, Mae? Vaya, vaya, pero si sí es Vil el rata. ¿Cuándo has vuelto a este recorrido? Hace una semana. El otro hombre introduce una moneda en el fonógrafo, mira cómo el disco se suelta y él. Plato sube para que caiga encima. La voz de Bing Crosby, dorada. Gracias por el rey. Cuerdo, del calor del sol a la orilla, pudiste haber sido un incordio, pero nunca me aburriste. Y el conductor del camión le canta a Mae, pudiste haber sido un poco bruta, pero nunca fuiste una puta. Mae se ríe. ¿Quién es tu colega, Bill? ¿Es nuevo en el itinerario, no? El otro mete otra moneda en la tragaperras, gana cuatro fichas y las vuelve a meter. Se acerca a la barra. Bueno, ¿qué va a hacer? Una taza de café. ¿Qué pasteles tienes? Crema de plátano, de pina, de chocolate y tarta de manzana. Uno de manzana. Espera, ¿de qué es ese grande y ancho? Mae lo levanta y lo huele. De crema de plátano. Córtame un pedazo, bien grande. El hombre de la tragaperras dice, que sean dos de todo. Ahí van dos. ¿Sabes alguno nuevo, Bill? Bueno, aquí va uno. Lleva cuidado, hay una señora delante. No, no, si este no es muy fuerte. Un chiquillo llega tarde a la escuela. La maestra le pregunta: ¿Por qué llegas tarde? El crío contesta: Tuve que llevar una vaquilla a que la montaran. La maestra le dice: ¿No podía haberlo hecho tu padre? El niño responde: Claro que sí, pero no tan bien como el toro. Mae chilla de risa, carcajadas ásperas y escandalosas. Al, partiendo cebolla cuidadosamente sobre una tabla, Levanta los ojos y sonríe y luego vuelve a mirar hacia abajo. Camioneros, buena gente. Van a dejar un cuarto de dólar cada uno de propina para Mae. 15 centavos por un café y un trozo de pastel y 25 para Mae. Y ni siquiera están intentando camelársela. Sentados juntos en los taburetes, las cucharas sobresaliendo de las tazas de café. Pasando el rato. Y Al, restregando la parrilla, escucha sin hacer comentarios. La voz de Bing Crosby se interrumpe. El plato baja y el disco vuelve a su lugar en el montón. La luz violeta se apaga. La moneda, que ha puesto el mecanismo en marcha, que ha hecho que Bing, cante y una orquesta toque, se desliza entre los puntos de contacto y va a caer a la caja donde se suman las monedas. Estos cinco centavos, al revés que la mayoría del dinero, han sido el responsable material de una reacción la válvula de la máquina de café arroja vapor. El compresor de la máquina del hielo resopla quedamente un rato y después calla. El ventilador eléctrico del rincón oscila su cabeza lentamente de un lado a otro, bañando la habitación con una brisa cálida. En la carretera, en la 66, los coches pasan veloces. Hace un rato paró un coche de Massachusetts, dijo May. Dile el rata cogió su taza por el borde de modo que la cuchara quedó apresada entre dos dedos aspiró una bocanada de aire junto con el café para enfriarlo. Deberías estar por las 66. Hay coches de todo el país. Todos en dirección oeste. Nunca había visto tantos antes. Y se ven algunos preciosos. Hemos visto esta mañana un accidente, dijo su compañero. Un coche grande, un Cadillac, modelo especial y precioso, bajo, de color crema, coche de lujo. Chocó contra un Camión. Plegó completamente el radiador. Debía de ir a 90 millas por hora. El conductor se clavó el volante y se quedó meneándose como una rana colgando de un gancho. Una preciosidad de coche, muy bonito. Ahora se lo quedará cualquiera por una miseria. El conductor iba solo. levantó la vista de su trabajo. ¿Averió el camión? ¡Dios! Si ni siquiera era un camión. Era uno de esos coches partidos por la mitad, lleno de fogones, sartenes, colchones, niños y gallinas. Iban al oeste. Aquel nos adelantó a 90, se puso en dos ruedas para pasarnos y venía un coche, así que se desvió y arremetió contra el camión. Conducía como si estuviera borracho perdido. Dios, el aire se llenó de ropas de cama, de gallinas y niños. Mató a uno de ellos. Nunca he visto semejante barullo. Frenamos. El que conducía el camión se quedó de pie mirando al niño muerto. No se le podía sacar ni una palabra. Completamente ido. Dios Todopoderoso, la carretera está. Llena de esas familias yendo hacia el oeste. Nunca había visto tantas. Y va de mal en peor. —Me gustaría saber de dónde diablos salen. —¿Y a mí a dónde van? —dijo Mae. A veces paran aquí a poner gasolina, pero casi nunca compran nada más. La gente dice que roban. Nosotros no dejamos nada por en medio y nunca nos han robado. Bill, masticando su pastel, miró a la carretera por la ventana tapada con tela metálica. Más vale que vigiles las cosas. Aquí llegan unos de esos. Unas de 1926 salía de la carretera pesadamente. El asiento trasero estaba tapado casi hasta arriba con sacos, ollas y sartenes y encima de todo iban dos niños aplastados contra el techo. Sobre el coche había un colchón y una tienda de campaña plegada, los palos de la tienda iban atados a los estribos. El coche se estacionó junto a los surtidores de gasolina. Un hombre de pelo negro y el rostro como cortado con un hacha se apeó lentamente. Y los dos críos resbalaron por la carga hasta llegar al suelo. Mae rodeó la barra y se quedó en la puerta. El hombre llevaba pantalones grises de lana y una camisa azul, oscurecida por el sudor en la espalda y bajo los brazos. Los niños llevaban solo unos monos, andrajosos y remendados. Tenían el pelo claro, de punta todo alrededor de la cabeza, casi cortado al cero. En el rostro mostraban churretes de polvo. Fueron directamente al charco barroso bajo la manguera y enterraron los pies en el barro. El hombre preguntó, ¿podemos coger agua, señora? Un gesto de irritación cruzó el rostro de Mai. Claro, sírvanse, habló quedamente por encima del hombro. Voy a vigilar la manguera, clavó la vista en el hombre mientras éste desenroscaba la tapa del radiador y metía la manguera. La mujer, que se había quedado en el coche, de cabello muy rubio, dijo. Mira a ver si lo puedes comprar aquí. El hombre cerró el grifo de la manguera y volvió a colocar el tapón. Los chiquillos se apoderaron de la manga, apuntaron hacia debajo y bebieron sedientos El hombre se quitó el sucio sombrero negro y se quedó con una curiosa humildad delante de la puerta ¿Nos haría el favor de vendernos una barra de pan, señora? Esto no es una tienda de comestibles, dijo Mai. Tenemos el pan para hacer bocadillos. Lo sé, señora, insistía con su humildad. Necesitamos pan y nos han dicho que no hay ningún sitio más hasta bastante más lejos. Si le vendemos pan, nos va a faltar, el tono de mae comenzaba a ser vacilante. Tenemos hambre, dijo el hombre. ¿Por qué no compran bocadillos? Los tenemos muy buenos, de hamburguesa. Nos encantaría poder hacerlo, señora. Pero no podemos. Tenemos que comer todos por 10 centavos, y añadió avergonzado. Tenemos muy poco dinero. No puede comprar una barra por 10 centavos. Solo las tenemos de 15, dijo. Mae. Al gruñó a su espalda. Por Dios, Mae, dale el pan. Nos vamos a quedar sin pan antes de que llegue el camión. Bueno, pues que falte, maldita sea, dijo Al. Y miró Hosco a la ensalada de patata que estaba preparando. Mae encogió sus hombros regordetes y miró a los camioneros para mostrarles por lo que tenía que pasar. Sujetó la puerta abierta y el hombre entró, trayendo consigo olor a sudor. Los chiquillos se colaron detrás de él, se acercaron inmediatamente al recipiente de caramelos y se quedaron mirando con fijeza, no con anhelo ni esperanza, ni siquiera con deseo, simplemente como asombrados de que semejantes cosas pudieran existir. Eran iguales de tamaño y sus rostros eran idénticos. Uno de ellos se rascó el tobillo polvoriento con las uñas de los dedos del otro pie. El otro le susurró algo quedamente y, entonces, los dos estiraron los brazos hasta que sus puños apretados, metidos en los bolsillos del mono, se marcaron a través de la fina tela azul. Mae abrió un cajón y sacó una larga barra envuelta en papel encerado. Esta es de 15 centavos. El hombre se colocó el sombrero en la cabeza de nuevo. Respondió con su humildad inflexible. ¿Me haría el favor de cortarme un trozo de 10 centavos? Al dijo con un gruñido, Maldita sea, Mai. Dale la barra entera. El hombre se volvió hacia Al. No, queremos comprar diez centavos de pan. Lo tenemos estrictamente calculado para llegar hasta California. Puede quedársela por diez centavos, dijo Mai, con acento resignado. Eso sería robarle, señora. Cójalo, venga. Al dice que se lo quede, empujó la barra envuelta por encima del mostrador. El hombre sacó de su bolsillo trasero una bolsa de cuero oscuro, desató las cuerdas y la abrió. Pesaba, llena de monedas grandes y billetes grasientos. «Les parecerá extraño que sea tan agarrado», se disculpó. «Nos quedan mil millas por delante y no sabemos si conseguiremos llegar», hurgó en la bolsa con el dedo índice, encontró una moneda de diez centavos y la cogió. Al ponerla en el mostrador vio que había sacado un centavo al mismo tiempo estaba a punto de guardarlo de nuevo en la bolsa. Cuando su mirada cayó sobre los niños, paralizados ante el mostrador de los caramelos. C. Acercó con calma a ellos. Señaló unos palos de menta, rayados, que había en la caja. «¿Esos caramelos son de a centavo, señora?» Mae se acercó y miró. «¿Cuáles?» «Esos de ahí, de rayas». Los pequeños levantaron los ojos hacia el rostro de Mae y dejaron de respirar. Tenían la boca ligeramente abierta y rígidos los cuerpos medio desnudos. Ah, esos. No, no. Son dos por un centavo. Bien, deme dos, señora, depositó el centavo de cobre cuidadosamente sobre la barra. Los niños dejaron escapar el aliento contenido suavemente. Mae les ofreció los dos palos largos de caramelo. Cogedlos. Animó el hombre. Alargaron la mano con timidez, cada uno cogió un palo y lo sujetaron pegados a sus lados sin mirarlos. Pero se miraron el uno al otro y las comisuras de sus labios mostraron, vergonzosos, una sonrisa rígida. «Gracias, señora», el hombre cogió el pan y salió, con los niños marchando estirados. Detrás de él, sosteniendo los palos a rayas rojas pegados estrechamente contra sus piernas. Saltaron como ardillas por encima del asiento delantero y se acomodaron encima de la carga, y desaparecieron de la vista como ardillas en una madriguera. El hombre se sentó, puso en marcha el coche y, con un motor rugiente y una nube de aceitoso humo azul, el viejo nas volvió a la carretera y siguió adelante hacia el oeste. Desde el interior del restaurante, los camioneros, Mae y Al le siguieron con los ojos. Bill fue el primero en reaccionar. Esos caramelos no eran dos por un centavo, dijo. —¿Acaso es asunto tuyo? —replicó Mae torvamente. —Cada uno vale cinco centavos —insistió Bill. —Hay que ponerse en marcha —dijo al otro. —Se nos está yendo el tiempo —buscaron en sus bolsillos. Bill dejó una moneda en la barra y su compañero la miró, volvió a buscar en su bolsillo y puso otra moneda. Se volvieron y caminaron hacia la puerta. —Hasta otra —dijo Bill. —Mae le llamó eh. Espera un momento. Te dejas el cambio. Vete al cuerno, dijo Bill, y la puerta se cerró con un golpe. Mae les contempló mientras montaban en el enorme camión y éste empezaba a moverse lento en primera, luego oyó el chirrido al cambiar marchas y el camión alcanzó su velocidad de crucero. Al, llamó suavemente. levantó la vista de la hamburguesa que estaba aplastando y envolviendo entre papeles encerados. ¿Qué pasa? Mira, ella señaló las monedas que habían quedado junto a las tazas, dos de medio dólar. Al se acercó y miró, y luego volvió a su trabajo. Camioneros, dijo Mae reverentemente, y después de ellos parásitos. Las moscas daban pequeños topetazos contra la tela metálica y se alejaban zumbando. El compresor resopló un poco y luego cayó. Por las 66 corría el tráfico: camiones, coches finos de línea aerodinámica y cacharros y pasaban con un silbido ominoso. Mae recogió los platos y sacudió las migas de pastel en un cubo. Encontró un paño húmedo y limpió la barra con movimientos circulares. Sus ojos seguían en la carretera, por donde la vida pasaba silbando. Al se secó las manos en el delantal. Miró un papel pegado en la pared, encima de la... Parrilla. Había en el papel tres líneas de marcas en columnas. Al contó la línea más larga. Caminó por detrás del mostrador hasta la caja, marcó la tecla de 90 y sacó un puñado de monedas de cinco centavos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mae. «El número tres está a punto de soltar el premio», dijo Al. Se dirigió a la tercera máquina tragaperras y fue metiendo sus monedas y a la quinta vez que giraron las ruedas, las tres barras subieron y el fondo se disparó. Al reunió el gran puñado de monedas y volvió al mostrador. Las dejó caer en la caja registradora y las cerró de golpe. Entonces volvió a su sitio y tachó la línea de puntos. Juegan más en la número 3 que en las otras, comentó. Quizá debería irlas alternando, levantó una tapadera y removió el estofado que hervía a fuego lento. Me pregunto qué harán cuando lleguen a California, dijo May. ¿Quiénes? Estos que acaban de pasar por aquí. Sabe Dios, replicó Al. ¿Crees que encontrarán trabajo? diablos quieres que lo sepa? —preguntó Al. Ella miró con fijeza hacia el este, a la carretera. —Aquí viene uno de transportes, doble. —¿Pararán? —Espero que sí, y mientras el gigantesco camión se salía pesadamente de la carretera y se detenía, Mae cogió el paño y limpió la barra en toda su longitud. También le dio un par de friegas a la reluciente máquina de café y subió el gas de la máquina. Al sacó un puñado de rabanitos y comenzó a pelarlos. El semblante de Mae expresaba alegría cuando la puerta se abrió y entraron los dos camioneros uniformados. —¿Qué hay, hermana? —Para ningún hombre soy yo una hermana —replicó Mae. Se echaron a reír y Mae también rió. —¿Qué vais a tomar, muchachos? —Una taza de café. —¿Qué pasteles tienes? —Crema de piña, de plátano, de chocolate y tarta de manzana dame uno de manzana». «No, espera, ¿de qué es eso grande y gordo?» Mae levantó el pastel y lo olió. «De crema de piña», respondió. «Bueno, córtame un trozo de ese». Los coches corrían. Con un silbido siniestro por la carretera 66. Capítulo 16 Los Youd y los Wilson continuaron juntos hacia el oeste, el Reno y Bridport, Clinton, el City, Saer y Texoule. Allí alcanzaron la frontera y dejaron atrás Oklahoma. Ese día los coches avanzaron sin pausa por el Panhandel de Texas. Sambrock y Allen Reed, Grohom y Yarnell. Pasaron por Amarillo al final de la tarde, siguieron adelante demasiado y cuando acamparon ya anochecía. Estaban cansados, polvorientos, muertos de calor. La abuela tuvo convulsiones causadas por la alta temperatura y se encontraba débil cuando se detuvieron. Esa noche al robó un tablón de una cerca y lo colocó como una viga sobre el camión, enganchándolo a ambos extremos. Esa noche no comieron más que unas galletas, duras y frías, que habían guardado del desayuno. Cayeron como muertos en los colchones y durmieron con la ropa puesta. Los Wilson ni siquiera montaron la tienda de campaña. Los Youd y los Wilson volaron por el Panhandle de campos grises y ondulantes. Señalados y atravesados por las huellas de viejas inundaciones. Volaron saliendo de Oklahoma y a través de Texas. Las tortugas avanzaban lentas entre el polvo y el sol azotaba la tierra, que despedía una ola de calor de sí misma cuando en el crepúsculo el calor abandonaba el cielo. Durante dos días, las dos familias corrieron sin cesar, pero al llegar el tercer día las distancias se hicieron demasiado grandes y les obligaron a adoptar una nueva técnica de vida. La carretera se transformó en su hogar y el movimiento en su medio de expresión. Poco a poco se fueron acomodando a una vida distinta. Primero Lucy y Winfield, después Al, luego Connie y Rose of Charoni, por último, los mayores. La tierra oscilaba como si de un oleaje inmóvil se tratara. Welderado, Vega, Boussy y Glendio, fin de Texas. Al frente Nuevo México y las montañas, que se elevaban, en la lejanía, contra el cielo. Y las ruedas de los coches rechinaban al tomar las curvas, los motores se recalentaban y el vapor salía. Despedido por los bordes de las tapas de los radiadores, llegaron penosamente al río Pacos. Y lo cruzaron por Santa Ana. Y siguieron otras 20 millas. Al Yout conducía el turismo y junto a él viajaban su madre y Rose of Charon. Delante de ellos se arrastraba el camión. El cálido aire se plegaba en olas encima de la tierra y las montañas se estremecían en el calor. Al conducía lánguidamente, acurrucado en el asiento, la mano relajada encima de la barra que cruzaba el volante, llevaba el sombrero gris inclinado sobre un ojo, dándole un aire increíblemente presumido, mientras conducía, se volvía y escupía por el lado de vez en cuando. Madre, a su lado, había juntado las manos en su regazo y se había retirado a un lugar desde el que poder resistir el cansancio. Con el cuerpo relajado, dejaba a este y a la cabeza oscilar libremente con el movimiento del coche. Entrecerraba los ojos fijos en las montañas. Rose of Charon se abrazaba contra el movimiento del coche, con los pies apretados contra el suelo y su codo derecho apoyado con firmeza en la puerta. Su rostro rollizo se tensaba ante el bamboleo y su cabeza oscilaba bruscamente porque los músculos del cuello estaban tensos. Trataba de arquear todo su cuerpo hasta formar un recipiente rígido en el que proteger al feto de los golpes. Volvió la cabeza hacia su madre. Madre, dijo. Los ojos de madre recobraron su luz y ella dirigió su atención a Rose of Charon. Contempló el rostro tenso, cansado, lleno, y sonrió. Madre, dijo la muchacha, cuando lleguemos, vais a recoger fruta todos y a vivir como en el campo, ¿verdad? Madre sonrió con un poco de sarcasmo. Aún no hemos llegado, dijo. No sabemos cómo va a ser. Hay que esperar a verlo. Yo y Connie no queremos vivir en el campo, dijo la joven. Ya tenemos pensado lo que vamos a hacer. Por un momento una leve preocupación asomó en el semblante de madre. ¿No os quedáis con nosotros, con la familia? preguntó. Bueno, Connie y yo hemos estado hablando de todo esto. Madre, queremos vivir en una ciudad, continuó. Excitada, Connie conseguirá trabajo en una tienda o quizá en una fábrica. Y va a estudiar en casa, puede que radio, hasta convertirse en un experto y poder tener más adelante su propia tienda. E iremos al cine siempre que nos apetezca. Y Connie dice que cuando yo vaya a tener el niño vendrá un médico, y que según cómo vaya la cosa, iré a un hospital. Vamos a tener un coche, uno pequeño. Y después de que él estudie por la noche, pues, será bonito. Connie arrancó una página de un, Historias de Amor del Oeste, y va a pedir que le envíen información para hacer un curso, porque mandar la hoja no cuesta nada. Lo dice allí, en el cupón. Yo lo he visto. Y, fíjate, cuando haces ese curso. Hasta te consiguen un trabajo, es un curso de radios, un trabajo limpio y agradable, y con... Futuro. Vamos a vivir en la ciudad para ir al cine cuando queramos y, bueno, yo tendré una plancha eléctrica y las cosas para el bebé serán todas nuevas. Connie dice que será todo nuevo, blanco y... Bueno, ya has visto las cosas que hay para bebés en el catálogo. Quizá justo al principio, mientras Connie tenga que estudiar en casa, no será tan fácil, pero, bueno, para cuando llegue el niño, quizá haya terminado de estudiar y tengamos una casa, pequeñita. Nada lujoso, pero queremos que esté bien para el niño, su rostro brillaba de entusiasmo. Y pensé, bueno, pensé que quizá podríamos todos ir a vivir a la ciudad y cuando Connie tenga la tienda, a lo mejor Al podría trabajar para él. Los ojos de madre no habían abandonado ni un instante la cara sonrojada. Madre vio crecer la estructura y la siguió. No queremos que estés lejos de nosotros, dijo. No es bueno que las familias se separen. ¿Yo, trabajar para Connie? Bufó Al. ¿Qué tal si Connie trabaja para mí? ¿se cree que es el único cabrón que puede estudiar por la noche? De pronto, madre pareció comprender que todo era un sueño. Volvió la cabeza de nuevo hacia adelante y relajó el cuerpo, pero la leve sonrisa quedó flotando alrededor de sus ojos. «Me pregunto cómo se encontrará hoy la abuela», dijo. Al se puso tenso al volante. El motor había empezado a vibrar ligeramente. Aumentó la velocidad y la vibración creció al tiempo. Retardó el encendido y escuchó y luego aceleró un momento y escuchó. La vibración creció hasta convertirse en un golpeteo metálico. Al tocó el claxon y sacó el coche de la carretera. Delante, el camión frenó y dio marcha atrás lentamente. Tres coches pasaron a toda velocidad, hacia el oeste, los tres hicieron sonar la bocina y el último conductor se inclinó hacia afuera y gritó, ¿se creen que este es sitio para parar? Tom acercó el camión, se bajó y se dirigió al turismo. Desde la parte trasera del cargado. Camión varias cabezas miraron hacia abajo. Al retardó el encendido y escuchó el motor al ralentí. ¿Qué ocurre, Al? Preguntó Tom. Al aceleró el motor. Escucha. El golpeteo se hizo más audible. Tom lo escuchó. Adelanta el encendido y sube el ralentí, dijo él abrió el capó y metió la cabeza dentro. Ahora acelera, escuchó un segundo y luego cerró el capó. «Sí, Al, creo que tienes razón», dijo. «El cojinete de la biela, ¿verdad?». «Eso parece», dijo Tom. «Le puse aceite en abundancia», protestó Al. «Bueno, pues no le ha llegado. Ahora está más seco que una mona. Mira, lo único que se puede hacer es sacarla». Yo voy a seguir un poco hasta encontrar algún lugar llano donde acampar. Tú sígueme muy despacio. Que no se vaya a romper el cárter. ¿Es serio? preguntó Wilson. Mucho, respondió Tommy, tras subir al camión, se puso en marcha y avanzó lentamente. No sé por qué se ha salido, dijo Al. Yo le puse bien de aceite, al sabía que la culpa era suya. Sintió que les había fallado. No ha sido culpa tuya, dijo madre. Tú lo has hecho todo bien, y luego preguntó un poco tímidamente, ¿es de verdad tan grave? Bueno, es difícil sacarla y necesitamos una biela nueva o un antifriccionante para esta, lanzó un profundo suspiro. Te aseguro que me alegro de que Tom esté aquí. Yo nunca he ajustado un cojinete. Espero que Tom lo haya hecho. Había junto a la carretera un enorme cartel de anuncio rojo, un poco más adelante, proyectaba una gran sombra rectangular. Tom desvió el camión, salió de la carretera y pasó la cuneta, poco profunda y se estacionó a la sombra. Bajó y esperó que llegara Al. «Ahora ve con cuidado», aconsejó. «Ve despacio o le romperás también una ballesta». El rostro de Al se tornó rojo de furia. Estranguló el motor. «Maldita sea». Gritó «Yo no he quemado ese cojinete». ¿Qué quieres decir con eso de que también me cargaré una ballesta? Tom sonrió. No eches las patas por alto, dijo. No he querido decir nada. Solo que llevarás cuidado con la cuneta. masculló mientras llevaba muy poco a poco el coche hasta abajo y remontaba la cuneta por el otro lado. No se te ocurra darle a nadie la idea de que he sido yo el que he quemado ese cojinete, el motor hacía ya un ruido escandaloso. Al aparcó a la sombra y apagó el motor. Tom levantó el capó y lo enganchó para que quedara abierto. «Ni siquiera podemos empezar a trabajar hasta que se enfríe», dijo. Los demás fueron. Saliendo de los vehículos y se reunieron alrededor del turismo. Padre preguntó, ¿cómo es de grave? Y se puso en cuclillas. «¿Alguna vez has ajustado uno?» Se volvió Tom hacia Al. «No», respondió, «nunca». «Pero sí que he sacado el cárter». Bueno, hay que romper el cárter y sacar la biela, dijo Tom. Luego tenemos que comprar la pieza, afilarla, igualarla y ajustaría. Es trabajo para un día. Tenemos que volver al último sitio que pasamos, a Santa Rosa, para comprar la pieza. Al buquer que está a unas 75 millas, vaya por Dios, mañana es domingo. No podremos hacer nada, la familia quedó en silencio. Lucy se acercó sin hacer ruido y miró el motor esperando ver la pieza rota. Tom continuó quedamente, mañana es domingo. El lunes compraremos la pieza y probablemente no la podremos poner hasta el martes. No tenemos herramientas que nos faciliten el trabajo. Va a ser complicado, la sombra de un buitre. Pasó sobre la tierra y todos miraron al negro pájaro que surcaba el cielo. Lo que me da miedo es que nos quedemos sin dinero y no podamos llegar, dijo padre. Hemos de comer y comprar gasolina y aceite. Si se acaba el dinero, no sé lo que vamos a hacer. Me parece que es culpa mía, intervino Wilson. Este maldito cacharro me ha dado problemas desde el principio. Ustedes se han portado bien con nosotros. Deberían recoger sus cosas y seguir adelante. Zaire y yo nos quedamos, ya se nos ocurrirá algo. No queremos fastidiarles los planes. No vamos a hacer eso, dijo padre lentamente. Somos casi de la familia. El abuelo murió en su tienda. No les hemos causado más que molestias, hemos sido un estorbo, dijo Sairi con cansancio. Tom leo despacio un cigarrillo, lo observó y lo encendió. Se quitó la estropeada gorra y se enjugó la frente. Tengo una idea, dijo. Quizá no le guste a nadie, pero ahí va, cuanto más cerca lleguemos de California, más pronto empezará a correr el dinero. Este coche puede ir dos veces más deprisa que el camión. Esta es mi idea. Sacamos algunas cosas del camión y os vais, todos menos el predicador y yo. Yo y casi nos quedamos aquí, arreglamos el coche y continuamos, día y noche y ya os alcanzaremos, o si no nos encontramos en la carretera, de todas formas ya estaréis trabajando. Si tenéis avería, no tenéis más que acampar junto a la... Carretera hasta que lleguemos. Peor no puede ser, y si conseguís llegar, tendréis trabajo y… Todo será más fácil. Casi puede echarme una mano con el coche y podremos ir muy deprisa. La familia consideró la propuesta reunida. El tío John se acuclilló al lado de padre. —¿No necesitas que te ayude con esa biela? —preguntó Al. —Tú mismo has dicho que nunca has arreglado ninguna. —Eso es verdad —admitió Al. Lo único que necesitarás es una espalda fuerte. Quizá el predicador no quiera quedarse. Bueno, quien sea, a mí me da igual, dijo Tom. Padre rascó la tierra seca con el dedo índice. Me da la impresión de que Tom tiene razón, dijo. No sirve de nada que nos quedemos todos aquí. Podríamos avanzar 50, 100 millas antes de que anochezca. ¿Cómo nos vais a encontrar? Preguntó madre, preocupada. «Estaremos en la misma carretera», la tranquilizó Tom. «Es la 66 hasta el final. Hasta un lugar llamado Bakersfield. Lo he visto en el mapa que tenemos. Hay que seguir la carretera recta hasta allí». «Sí, pero cuando lleguemos a California y tengamos que coger alguna otra carretera». «No te preocupes», le aseguró Tom. «Os encontraremos. California no es el mundo». Pues en el mapa parece muy grande, insistió madre. Ion, ¿ves alguna razón en contra? Le pidió consejo padre. No, contestó Ion. Wilson, es su coche. ¿Tiene alguna objeción a que mi hijo lo arregle y venga después con él? Nada en absoluto, respondió Wilson. Parece que ustedes ya nos han ayudado todo lo que podían. No veo por qué no puedo echarle un cable a su hijo. Podéis estar trabajando y consiguiendo algo de dinero si no os alcanzamos antes, dijo Tom. Imaginad que nos quedamos todos aquí. No hay agua cerca y el coche no podemos moverlo. Pero si conseguís llegar y encontráis trabajo, pues tendréis dinero o quizá una casa donde vivir. ¿Qué le parece, Casi? ¿Quiere quedarse conmigo y echarme una mano? Yo quiero hacer lo que sea mejor para ustedes, dijo Casi. Ustedes me acogieron y me han traído hasta aquí. Haré lo que mejor les parezca. Bueno, si se queda, tendrá que tumbarse de espaldas y llenarse la cara de grasa. Advirtió Tom. No hay ningún problema. Bien, si es esto lo que vamos a hacer, más vale que nos pongamos en marcha, opinó. Padre. Podemos apurar quizá unas 100 millas antes de detenernos. Yo no voy se plantó madre delante de él. ¿Qué quieres decir con eso? Tienes que venir y cuidar de la familia, padre estaba asombrado ante esta insubordinación. Madre se acercó al turismo y se agachó al suelo del asiento trasero. Sacó una barra de hierro y la balanceó en la mano con facilidad. No voy a ir, repitió. Te digo que tienes que venir. Hemos tomado una decisión. Madre adquirió una expresión resuelta. Dijo quedamente, de la única forma que conseguirás que vaya es a golpes, volvió a mover levemente la barra. Y te pondré en evidencia, padre, porque no pienso estarme quieta mientras me pegas, llorando y suplicando. Me voy a defender. De todas formas, no estés tan seguro de poder darme una paliza. Y si me vences, juro por Dios que esperaré a que me des la espalda o esté sentado y te abriré la cabeza con un cubo. Juro por Jesucristo que lo haré miró al grupo sin saber qué hacer. «Es una descarada», dijo. Nunca la había visto tan deslenguada, Brucey soltó una risita aguda. La barra osciló provocativamente de un lado a otro, en la mano de madre. «Venga», dijo madre. «Has tomado una decisión». «Vamos, ven a pegarme». «Inténtalo si quiera». «Pero yo no me voy, y si lo hago, no vas a volver a dormir porque estaré continuamente esperando y en el momento que se te cierren los ojos, te atizaré con un madero. Maldita descarada, murmuró padre. Y eso que ni siquiera es joven. El grupo completo observaba la revuelta. Contemplaron a padre, esperando que estallara toda su furia. Miraron sus manos relajadas para verlas transformarse en puños. Y la cólera de padre no creció y sus manos permanecieron colgando a sus lados. Al cabo de un momento, todos supieron que Madre había ganado. Y Madre también lo supo. Madre, ¿qué es lo que te preocupa? preguntó Tom. ¿Por qué haces esto? ¿Qué pasa contigo? ¿Te vas a volver contra nosotros? El rostro de Madre perdió algo de su dureza, pero sus ojos seguían mostrándose fieros. ¿Habéis decidido esto sin pensarlo demasiado? explicó Madre. ¿Qué nos queda en el mundo? —Nada sino nosotros mismos, nada sino la familia. Partimos y el abuelo se fue derecho a la tumba. —Y ahora, en un momento, ¿queréis dividir a la familia, madre, os íbamos a alcanzar? —gritó Tom. —No íbamos a separarnos mucho tiempo. Madre balanceó la barra. —Imagínate que estuviéramos acampados y pasarais de largo, que nosotros continuáramos, donde podríamos dejar recado, como sabríais dónde preguntar. Tenemos por delante un camino amargo. La abuela está enferma. Está ahí arriba en el camión pidiendo ya una pala para su tumba. Está agotada. Nos enfrentamos a un camino largo y difícil. Pero podríamos estar ganando dinero, dijo el tío John. Podríamos tener algo ahorrado para cuando llegara el resto. Los ojos de todos se volvieron hacia madre de nuevo. Ella tenía la fuerza y había tomado el control. El dinero que ganáramos no serviría de nada, dijo. Lo único que tenemos de valor es la familia sin dividir. Igual que las vacas de un rebaño se agrupan juntas cuando los lobos andan al acecho. No temo a nada mientras estemos aquí todos los que seguimos con vida, pero no pienso consentir que nos separemos. Los Wilson están con nosotros y el predicador también. No puedo decir nada si se quieren marchar, pero si alguno de mi familia quiere dividirnos lo impediré. Con esta barra y todas mis fuerzas, su tono era frío y no admitía discusión. «Madre, no podemos acampar todos aquí», intentó calmarla Tom. «No hay agua, ni siquiera hay sombra. La abuela necesita estar a la sombra». «De acuerdo», concedió madre. «Seguiremos adelante. Pararemos en el primer lugar donde haya agua y sombra. Y el camión regresará». Te llevará a la ciudad a comprar la pieza y te volverá a traer. No vas a ir andando bajo el sol y no permito que vayas solo. Si tienes cualquier problema, habrá alguien de tu familia para ayudarte. Tom tiró los labios sobre los dientes y luego los separó con un chasquido. Extendió las manos en un gesto de impotencia y las dejó caer a sus lados. «Padre», dijo, si te la cogieras rápidamente por un lado y yo por el otro y todos los demás se le tiraran encima y la abuela saltara en lo alto del montón, quizá podríamos reducir a madre sin que matara a más de dos o tres de nosotros con esa barra. Pero si no estás dispuesto a que te aplaste la cabeza, creo que madre nos tiene cogidos. Dios, una. Persona decidida puede hacer lo que quiera con un montón de gente. Tú ganas, madre. Suelta ya esa barra antes de que le hagas daño a alguien. Madre miró sorprendida la barra de hierro. Su mano tembló. Dejó caer su arma al suelo y Tom, con un cuidado exagerado, la recogió y la metió de nuevo en el coche. Padre, ponte de pie, dijo. Al, llévate a la familia y cuando hayáis acampado vuelve aquí con el camión. Yo y el predicador iremos quitando el cárter. Luego, si nos da tiempo, Podemos ir corriendo a Santa Rosa y tratar de comprar una biela. Quizá podamos, siendo sábado por la noche. Ahora moveos deprisa a ver si nos da tiempo a ir. Déjame que saque la llave inglesa y los alicates del camión, tocó por debajo del coche y sintió el grasiento cárter. Ah, sí, déjame una lata, ese cubo viejo para recoger el aceite, no vayamos a perderlo, ale pasó el cubo y Tom lo colocó bajo el coche y aflojó el tapón del aceite con unos alicates. El aceite negro corrió por su brazo mientras desenroscaba a él. Tapó con los dedos y luego el negro río cayó silenciosamente al cubo. Al tenía a la familia. Apilada en el camión para cuando el cubo estuvo medio lleno. Tom, con el rostro manchado ya de aceite, se asomó entre las ruedas. Vuelve rápido, gritó. Cuando el camión cruzó suavemente la cuneta poco profunda y se alejó arrastrándose, él estaba aflojando los tornillos del cárter. Tom giraba cada tornillo una sola vez, soltándolos con regularidad para que no se rompiera la junta. El predicador se puso de rodillas al lado de las ruedas. ¿Qué puedo hacer? En este momento nada. En cuanto haya salido todo el aceite y todos los tornillos estén sueltos me puede ayudar a sacar el cárter, se revolvió bajo el coche, aflojando los tornillos con una llave inglesa y girándolos luego con los dedos. Los dejó enganchados para que el cárter no se cayera, pero muy sueltos. El suelo aún está caliente aquí debajo, dijo Tom. Y añadió, casi, ha estado usted muy callado estos últimos días. ¿Cómo es eso? Al principio de encontrarnos hacía usted un discurso cada media hora más o menos. Y este último par de días no ha llegado a decir ni diez palabras. ¿Qué le pasa? Se está quemando. Casi estaba estirado sobre el estómago, mirando debajo del coche. Descansaba en el dorso de una mano la barbilla, erizada con una barba rala. Tenía el sombrero echado hacia atrás de manera que le cubría la nuca. Cuando era predicador hablé suficiente para el resto de mi vida, replicó. Sí, pero también decía cosas sensatas. Estoy muy preocupado, dijo Casi. Cuando iba por ahí predicando ni siquiera me daba cuenta pero la verdad es que tenía bastantes mujeres. Si ya no voy a predicar tengo que casarme. Tommy, lo que me pasa es que necesito estar con una mujer con urgencia. Yo también, confesó Tom. Mire, el día que salí de MC Alester estaba que echaba humo. Perseguía a una chica, a una putilla, como si fuera un conejo. No le voy a decirlo. ¿Qué pasó? No puedo decírselo a nadie. Ya sé lo que pasó, se echó a reír casi. Una vez fui al desierto a ayunar y cuando volví me pasó exactamente la misma puñetera cosa. Y un cuerno, dijo Tom. Bueno, en cualquier caso me ahorré el dinero y le di una carrera a aquella chica. Pensó que estaba loco. Debía haberle pagado, pero solo tenía cinco dólares. Ella dijo que no quería dinero. Ahora, métase aquí debajo y sujételo. Yo lo aflojo. Luego usted saca ese tornillo y yo saco este de mi lado y lo bajamos despacio. Cuidado con una junta. B. sale de una pieza. Estos Dodge viejos solo tienen cuatro cilindros. Una vez desmonté uno. Los cojinetes principales son tan grandes como melones. Ahora, hacia abajo, sujételo. Súbala y tire de esa junta que se ha enganchado, despacio, con cuidado. Ya está. El grasiento Carter quedó en el suelo entre los dos, aún con un poco de aceite en los recovecos. Tom metió la mano en una de las cavidades anteriores y... Sacó algunos trozos rotos de antifriccionante. —Aquí está, dijo. Hizo girar el Antifriccionante entre sus dedos. El cigüeñal está subido. Mire atrás y coja la manivela. Gírela hasta que yo le diga. Casi se puso en pie encontró la manivela y la ajustó. ¿Preparado? Agarre, despacio, un poco más, un poco más, ahí. Casi se arrodilló y volvió a mirar por debajo. Tom hizo sonar el cojinete de la biela contra el cigüeñal. Ahí está. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Preguntó Casi. Y yo qué sé. Este coche lleva 13 años en la carretera. En el cuenta kilómetros pone sesenta mil millas. Eso significa 160, y Dios sabe cuántas veces habrán retrasado los números. Se calienta, a lo mejor alguien dejó que el nivel de aceite bajara, y simplemente se sale, sacó los pasadores y ajustó la llave inglesa en un tornillo del cojinete. Hizo fuerza y la llave se le resbaló. Un desgarrón largo apareció en el dorso de su mano. Tom lo miró, la sangre fluía sin pausa de la herida y se juntaba con el aceite y caía en el cárter. ¡Qué mala suerte! Dijo casi. ¿Quieres que yo haga eso mientras te vendas la mano? Ni hablar. Nunca he arreglado un coche en mi vida sin cortarme. Ahora que me he cortado, ya no tengo que preocuparme más, volvió a ajustar la llave. Ojalá tuviera una llave de media luna, dijo, y aporreó la llave con el canto de la mano hasta que los tornillos se aflojaron. Los sacó y los puso en el cárter junto con los tornillos de este y los pasadores. Aflojó los tornillos del cojinete y tiró del pistón hasta sacarlo. Colocó el pistón y la biela en el cárter. Ya está, por fin. Se retorció para salir de debajo del coche y tiró a la vez del cárter. Se limpió la mano con un trozo de arpillera e inspeccionó el corte. Sangrando como un hijo de puta, dijo. Bueno, yo sé cómo pararlo, orinó en la tierra, cogió un poco del barro resultante y lo aplicó sobre la herida. La sangre siguió manando un momento y luego el flujo se cortó. Es lo mejor que hay en el mundo para cortar la sangre, dijo. También son buenas las telas de araña, dijo Cassie. Ya lo sé, pero aquí no hay telarañas y, en cambio, siempre puedes conseguir pis. Tom se sentó en el estribo y examinó el cojinete roto. Para dejarlo bien, solo hemos de encontrar un Dodge de 1925 comprar una biela de segunda mano y algunas piezas de relleno. Al debe haber ido bien lejos. La sombra del cartel se extendía ya unos 20 metros más allá. La tarde se prolongaba. Casi tomó asiento en el estribo y miró hacia el oeste. «Dentro de nada vamos a estar en las altas montañas», dijo, y quedó en silencio unos minutos. Luego exclamó, «Tom». «¿Sí? Tom?». He estado controlando los coches en la carretera, los que adelantamos y los que nos han adelantado. Los he ido contando. ¿Qué ha ido contando? Tom, hay cientos de familias como nosotros, todas yendo al oeste. Me he fijado. Nadie va hacia el este, nadie entre todos esos cientos. ¿Te habías dado cuenta? Sí, ya me he fijado. Pero si es como, como si huyeran de los soldados. Parece que el país entero se traslada. Sí, contestó Tom. El país entero está en marcha. Nosotros también. Bueno, imagínate que estas familias y todos los demás, imagínate que no haya trabajo allí para ellos. Maldita sea, gritó Tom, qué quiere que le diga. Yo me limito a poner un pie delante del otro. Es lo que hice durante cuatro años en MC Alester, nada más que celda adentro, Celda afuera y comedor adentro y comedor afuera. ¡Qué barbaridad! Pensé que sería distinto cuando saliera. Allí dentro no te podías permitir el lujo de pensar en nada. Para que no te diera un ataque de alegría y ahora tampoco te lo puedes permitir, se volvió. Hacia casi. Ese cojinete se ha salido. No sabíamos que se estaba saliendo, así que estábamos tranquilos. Ahora está fuera y lo vamos a arreglar. Y le juro que es igual para todo lo demás. No pienso preocuparme. No puedo. Ese trozo pequeño de hierro y antifriccionante, lo ve, lo ve bien, pues es la única puñetera cosa que tengo en la cabeza. ¿Dónde diablos estará al? Casi dijo: Mira, Tom. Qué mierda. Es tan difícil decir cualquier cosa. Tom levantó la plasta de barro de su mano y la arrojó al suelo. Los bordes de la herida estaban llenos de tierra miró de soslayo al predicador. Se está preparando para soltar un sermón, dijo Tom. Venga, adelante. Me gustan los sermones. Había un celador que se pasaba la vida soltando sermones. A nosotros no nos hacía daño y él se quedaba la mar de satisfecho. ¿Qué está intentando decir? Casi se pellizcó el dorso de los dedos, largos y nudosos. Están sucediendo cosas y la gente está haciendo cosas esa gente que va poniendo un pie delante del otro, como tú dices, no piensan a dónde van, como tú dices, pero todos llevan la misma dirección, exactamente la misma. Y si te paras a escuchar, podrás oír un movimiento, un deslizarse, un roce y una inquietud. Están sucediendo cosas de las que la gente que las provoca no tiene ni la menor idea, todavía. Algo va a salir de toda esta gente yendo al oeste, de dejar las granjas abandonadas. Algo va a surgir que cambiará todo el país. Tom dijo, yo sigo poniendo un pie cada vez. Sí, pero cuando tengas delante una cerca, la vas a saltar. Yo salto cercas cuando hay cercas que saltar, replicó Tom. Es el mejor sistema, suspiró Casi. Tengo que admitirlo. Pero hay distintas clases de cercas. Hay gente como yo que salta cercas que aún no se han tendido. Y no lo puede evitar. ¿No es al que viene? preguntó Tom. Sí, eso parece. Tom se puso en pie y envolvió la biela y las dos mitades del cojinete en un trozo de saco. Quiero asegurarme de que la que compremos sea igual, dijo. El camión se detuvo al borde de la carretera y al se asomó a la ventana. Has tardado un montón, dijo Tom. ¿Hasta dónde habéis ido? Al suspiró. ¿Has sacado la biela? Sí, Tom levantó el saco. El antifriccionante se quebró por las buenas. Vaya, no ha sido culpa mía, dijo Al. No. ¿A dónde has llevado a los otros? Se organizó un lío tremendo, dijo Al. La abuela empezó a berrear y eso desquició a Rosazán, que también berreó lo suyo. Escondió la cabeza debajo de un colchón y se echó a llorar. Pero la abuela dejó caer la mandíbula y se puso a aullar como podenco a la luz de la luna. Parece que ha perdido el juicio. Igual que una criatura. No habla con nadie y no parece reconocer a nadie. Pero no para de hablar, como si le hablara al abuelo. ¿Dónde los dejaste? Insistió Tom. Bueno, llegamos a un campamento. Hay sombra y agua corriente. Cuesta medio dólar acampar. Pero estaban todos tan cansados y derrengados y se encontraban tan mal que nos. Quedamos. Madre dijo que había que parar porque la abuela estaba agotada. Levantaron la tienda de los Wilson y sacaron nuestra lona para que haga las veces de tienda. Creo que la abuela se ha vuelto loca. Tom observó el sol poniente. Casi, dijo, alguien tiene que quedarse con el coche si no queremos que se lo lleven en trozos. ¿Le importaría? Claro que no. Yo me quedaré. Al Alcogió una bolsa de papel que había en el asiento aquí hay algo de pan y carne que manda madre y yo tengo un jarro de agua. Ella no se olvida de ninguno, dijo Cassie. Tom se sentó al lado de Al. Mire, le dijo, volveremos tan pronto como nos sea posible. Pero no le puedo decir cuánto vamos a tardar. Aquí estaré. Muy bien. No se suelte sermones a sí mismo. En marcha, Al, el camión se alejó cuando la tarde empezaba a caer. Es un buen hombre, dijo Tom. Se pasa el día dando vueltas a las cosas. Que menos, si ha sido predicador, creo que lo normal es eso. Padre se puso muy furioso de que cobraran 50 centavos solo por acampar debajo de un árbol. No le Cabe en la cabeza. Se puso a lanzar juramentos, a decir que en cuanto te descuides te van a vender el aire en pequeños tanques. Pero madre dijo que tenían que estar cerca de la sombra y el agua por la abuela, el camión traqueteaba por la carretera y ahora que iba descargado, todas sus piezas vibraban y resonaban. Los laterales de la caja del camión, el coche partido, ahora iba fuerte y ligero. Al aceleró hasta 38 millas por hora y el motor sonó ruidosamente y un humo azul de aceite ardiendo se escapó entre las tablas del suelo. Reduce un poco, dijo Tom. Vas a quemar hasta los cubos de las ruedas. ¿Qué le preocupa a la abuela? No lo sé. Ya has visto que los dos últimos días ha estado como ida, sin hablar una palabra con nadie. Pues ahora grita y habla por los codos, solo que se dedica a hablar con el abuelo. Le grita a él. Da un poco de miedo. Casi le puedes ver ahí sentado riendo entre dientes, riéndose de ella como siempre hacía, manoseándose y haciendo muecas. Parece. Que ella lo esté viendo allí y le esté echando la bronca. Oye, padre me ha dado 20. Dólares para ti. No sabe cuánto puedes necesitar. ¿Alguna vez habías visto a madre plantarle cara como hoy? No que yo recuerde. Sí que escogí un buen momento para que me dieran la libertad bajo palabra. Pensé que iba a vaguear, levantarme tarde y comer mucho cuando volviera a casa. Planeaba ir a bailar y salir con mujeres y aún no he tenido tiempo de hacer nada de eso. Al dijo. Se me había olvidado. Madre me dio un montón de recomendaciones para ti. Dijo que no bebieras nada, que no te metieras en discusiones y que no te pelees con nadie. ¿Por qué dice que teme que te vuelvan a mandar a prisión? Ella tiene un montón de cosas por las que ponerse nerviosa sin necesidad de meterse en mi vida, replicó Tom. Bueno. Podríamos tomarnos un par de cervezas, ¿no? Me muero por beberme una. Cerveza. No sé, dijo Tom. Si compramos cerveza a padre se lo llevarán los demonios. Bueno, mira, Tom, yo tengo seis dólares. Podríamos comprar un par de pintas de cerveza y pasarlo bien un rato. Nadie sabe que tengo esos seis dólares. Dios, podríamos corrernos los dos una buena juerga. Guárdate esa pasta, dijo Tom. Cuando lleguemos a la costa la cogemos y nos vamos a armar una buena. Quizá cuando estemos trabajando, se volvió en el asiento. No pensé que eras un juerguista. Pensaba que más bien te dedicabas a redimir putas. Pero es que aquí no conozco a nadie. Si sigo viajando mucho, me casaré. Cuando lleguemos a California me lo voy a pasar de miedo. Eso espero, dijo Tom. Tú ya no estás seguro de nada. No, de nada. Cuando mataste a aquel, ¿alguna vez soñaste con ello? ¿Te preocupaba? No. ¿Y nunca pensaste sobre ello? Claro que sí. Sentía que hubiera muerto. ¿No te culpaste a ti mismo? No. Cumplí la condena que me impusieron y mi propia condena. ¿Fue muy terrible? Tom contestó, nervioso, mira, Al. Cumplí la condena y ahora se ha terminado. No quiero volver sobre ello continuamente. Allí delante está el río y allí la ciudad. A ver si conseguimos una biela y a la mierda todo lo demás. Madre es muy parcial hacia ti, dijo Al. Estuvo de duelo cuando te llevaron. Pero todo para ella misma. Como si llorara hacia adentro. Sin embargo, sabíamos en qué pensaba. Tom tiró de la gorra para protegerse los ojos. Atiende, Al. ¿Qué tal si hablamos de otro tema? Solo te estaba diciendo lo que hizo madre. Ya, ya lo sé. Pero, prefiero que no me digas nada. Prefiero limitarme a ir poniendo un pie delante del otro. Al se refugió en un silencio ofendido. Solo intentaba explicártelo, dijo, transcurrido un momento. Tom le miró y Al mantuvo la vista fija al frente. El camión aligerado avanzaba ruidosamente dando botes. Los largos labios de Tom se replegaron desde los dientes y el río quedamente. —Ya lo sé. Al. Quizá yo esté desquiciado. Puede que alguna vez te hable de todo. Aquello. Date cuenta, no es más que algo que te gustaría saber, que parece interesante. Pero. Yo tengo la curiosa noción de que lo mejor para mí sería olvidarlo todo durante una temporada. Quizá cuando pase algo de tiempo lo veré de otra manera. Ahora mismo, si pienso en ello, se me revuelven las tripas. Mira, Al, te voy a decir una cosa, la cárcel no es más que una forma de volverle a uno loco lentamente. ¿Entiendes? Se vuelven locos, los ves y los oyes y al poco ya no sabes si tú estás chalado o no. Cuando les da por ponerse a chillar por la noche a veces te parece que eres tú el que chilla y a veces es así. Al dijo, no volveré a hablar de ello, Tom. Treinta días se aguantan, prosiguió Tom. Y 180 también. Pero más de un año, no sé. Tiene algo único en el mundo, es retorcido, es una perversión la idea de encerrar a la gente. Bueno, al cuerno todo. No quiero hablar de ello. Mira cómo reluce el sol en esas ventanas. El camión se acercó al área de la estación de servicio, a la derecha de la carretera había Un almacén de chatarra, un solar de un acre rodeado por una cerca alta de alambre es pinoso, un cobertizo de hierro galvanizado delante, con neumáticos usados amontonados al lado de las puertas y con el precio puesto. Tras el cobertizo había una pequeña chabola construida a base de retales, trozos de madera y pedazos de lata. Las ventanas eran parabrisas empotrados en las paredes. En el solar cubierto de hierba yacían las ruinas, coches con el morro retorcido y metido hacia adentro, coches heridos yaciendo de lado y sin ruedas. Motores oxidándose en el suelo y apoyados en el cobertizo. Un enorme montón de chatarra, guardabarros y laterales de camiones, ruedas y ejes, por encima de todo ello un aire de decadencia, de moho y óxido, hierro retorcido, Motores medio destripados, una masa de despojos. Al condujo el camión por el suelo cubierto de aceite hasta el cobertizo. Tom bajó y se asomó a la entrada oscura. No veo a nadie, dijo, y llamó. Hay alguien. Dios, espero que tengan un Dodge de 1925. Por detrás del cobertizo golpeó una puerta. El espectro de un hombre se aproximó a, a través del oscuro cobertizo. Delgado, sucio, la piel manchada de aceite, tensa sobre músculos vigorosos. Le faltaba un ojo, y en la cuenca, descarnada y al descubierto, se movían músculos oculares cuando el ojo sano se movía. Los vaqueros y la camisa estaban tiesos y brillantes de la grasa acumulada y tenía las manos agrietadas, marcadas con líneas profundas, y llenas de cortes. Su labio inferior, pesado y colgante, mostraba una expresión malhumorada. ¿Es usted el dueño? preguntó Tom. El ojo se clavó en él. Trabajo para el dueño, respondió, torbo. ¿Qué quiere? ¿Tiene restos de algún dodge de 1925? Necesitamos una biela. No lo sé. Si el jefe estuviera aquí, se lo podría decir, pero no está. Se fue a casa. ¿Podemos buscar a ver si encontramos algo? El hombre se sonó la nariz en la palma de la mano y se limpió la mano a los pantalones. ¿Son de por aquí cerca? Venimos del este, vamos hacia el oeste. Bueno, echen un vistazo. Por mí, como si queman el maldito solar entero. No parece que aprecie mucho a su jefe. El hombre se acercó arrastrando los pies, con el ojo que le quedaba llameando. Le odio, dijo en voz baja. Odio a ese hijo de puta. Ahora se ha ido a casa, a descansar a su casa, las palabras le salían a golpes. Tiene un modo, tiene un modo de meterse con una persona y destrozarla, el muy hijo de puta. Tiene una hija de 19 años, guapa. Me dice, ¿qué te parecería casarte con ella? Me lo dice a mí. Y esta noche. Me dice, hay un baile, ¿te gustaría ir? A mí, me lo dice a mí. Las lágrimas se formaron en sus ojos y cayeron de la roja cuenca vacía. «Juro que algún día, un día me voy a guardar una llave inglesa en el bolsillo. Cuando me dice esas cosas, me mira al ojo. Voy a arrancarle la cabeza del cuello con esa llave, a trozos, poco a poco, jadeo con furia. Poco a poco, hasta sacársela del cuello». El sol se ocultó tras las montañas. Almiró los coches destrozados que había en el solar. «Mira allí, Tom». Ese parece de 1925 o 1926. Tom se volvió hacia el tuerto. ¿Le importa si echamos una ojeada? Pues claro que no. Llévense cualquier cosa que les interese. Caminaron abriéndose paso entre los automóviles muertos hasta llegar a un sedán oxidado que descansaba sobre sus ruedas pinchadas. Sí que es de 1925, exclamó Al. Oiga, ¿podemos quitar el cárter? Tom se arrodilló y miró debajo del coche. —Ya lo han quitado. —Falta una biela. —Parece que se han llevado una, se retorció para. —Meterse debajo del coche. —Coge una manivela y gírala, al, él empujó la biela contra el cigüeñal. —Está bloqueado de grasa, al, giró la manivela lentamente. —Despacio, indicó Tom. Cogió una astilla de madera del suelo y rascó la capa de grasa del cojinete y de sus tornillos. ¿Cómo está de tenso? Preguntó Al. Está un poco flojo, pero no demasiado. ¿Está muy gastado? Tiene bastante relleno. No se lo han llevado todo. Sí, está en buen estado. Dale la vuelta despacio. Bájala, despacio, ya está. Corre al camión y trae las herramientas. El tuerto dijo, yo les daré una caja de herramientas, se alejó arrastrando los pies entre los coches oxidados y al cabo de un momento regresó con una caja de herramientas de hojalata. Tom buscó hasta dar con una llave fija y se la pasó a Al. Sácalo tú. No pierdas relleno ni los tornillos y no te olvides de los pasadores. Date prisa. Ya se está yendo la luz. Al reptó bajo el coche. Tenemos que comprarnos llaves de estas de agujero fijo, gritó. Con la llave. Inglesa, no vamos a ninguna parte. Dame un grito si necesitas que te eche una mano, dijo Tom. El tuerto se quedó por allí, con su aire de desamparo. Si quieren, les ayudo, ofreció. ¿Sabe lo que ha hecho ese hijo de puta? Viene aquí con pantalones blancos y me dice, venga, vámonos al yate. Juro que un día le voy a abrir la cabeza, respiró pesadamente. No he salido con una mujer desde que perdí el ojo. Y él me dice cosas así, los lagrimones abrían canales en la suciedad a los lados de la nariz. Tom dijo con impaciencia, ¿por qué no deja esto? Nadie le vigila para que no se vaya. Sí, eso es fácil decirlo. Conseguir trabajo no es tan fácil, para un tuerto. Tom se encaró con él. Mira, tío, llevas ese ojo abierto de par en par. Y está sucio, apestas tú te lo buscas. Es lo que te gusta, te permite sentir compasión por ti mismo. Pues claro que no hay mujer que vaya contigo con ese ojo vacío aleteando a su aire. Tápalo y lávate la cara. Tú no vas a... Atizarle a nadie con una llave. Te digo que un tuerto lo tiene difícil, insistió el hombre. No puede ver las cosas como las ven los demás. No se calcula la distancia a la que están las cosas todo está en un solo plano. Tom replicó, eres un cuentista. Mira, yo conocí a una puta que solo tenía una pierna. ¿Te crees que lo hacía por dos perras en un callejón? Te aseguro que no. Al contrario, cobraba medio dólar extra. Ella decía, ¿con cuántas mujeres que solo tuvieran una pierna te has acostado? Con ninguna. Vale, decía pues aquí tienes algo muy especial y te va a costar medio dólar extra. Y se lo daban, faltaría más, y los que se lo daban salían satisfechos pensando que eran tíos con suerte. Ella decía que daba buena suerte. Y conocía a un jorobado en, en un sitio donde estuve. Se ganaba la vida dejando que la gente le tocara la joroba para que le diera suerte. «Dios mío, a ti solo te falta un ojo». El hombre dijo vacilante, es que cuando ves a la gente apartarse de ti, eso puede contigo. Tápalo, maldita sea. Lo vas pregonando, lo paseas como el culo de una vaca. Te gusta compadecerte. A ti no te pasa nada. Cómprate unos pantalones blancos. Apuesto a que te... Dedicas a emborracharte y a llorar en la cama. ¿Necesitas ayuda, Al? No, respondió. Ya está suelto el cojinete. «Estoy intentando bajar el pistón». «No te vayas a dar un golpe», dijo Tom. El tuerto preguntó quedamente, «¿Crees que le podría gustar a alguien?». «Pues claro», respondió Tom. «Diles que te ha crecido el pito desde que perdiste el ojo». «¿A dónde os dirigís vosotros?». «A California. Toda la familia. Vamos a buscar trabajo por allí». «¿Crees que un tipo como yo podría conseguir trabajo?» con un parche negro en el ojo? ¿Por qué no? No estás tullido. ¿Podría ir con vosotros? No. Vamos tan cargados que no podemos movernos. Vete de otra forma. Arregla una de estas ruinas y vete solo. Sí, quizá lo haga, dijo el tuerto. Se oyó un ruido de metal chocando. Ya lo tengo, anunció Al. Sácalo, vamos a ver cómo está. Al le alcanzó el pistón y la biela y la mitad inferior del cojinete. Tom limpió la superficie del antifriccionante y lo observó por el lado. «A mí me parece que está bien», dijo. «Oye, si tuviéramos un farol podríamos montarlo esta noche». «Escucha, Tom», dijo Al. «No tenemos abrazaderas. Será difícil poner los anillos, sobre todo por debajo». Tom replicó. Una vez me dijo uno que no hay más que atar alambre fino de latón alrededor del anillo para sujetarlo. Sí, ¿y cómo sacas luego el alambre? No se saca. Se funde y no le perjudica. El alambre de cobre sería mejor. No es lo bastante fuerte, dijo Tom. Se volvió hacia el tuerto. ¿Tienes alambre fino de latón? No sé. Creo que hay un carrete por algún lado. ¿De dónde crees que puedo sacar un? parche de esos que llevan algunos? No sé, respondió Tom. Mira a ver si encuentras el alambre. En el cobertizo de hierro rebuscaron en las cajas hasta encontrar el carrete. Tom colocó la biela en un torno y enrolló el alambre cuidadosamente alrededor de los anillos del pistón, forzándolos hasta que se encajaron hasta el fondo en las ranuras y golpeó el alambre con el martillo hasta aplanarlo en donde se retorcía, Luego giró el pistón y golpeó el alambre todo alrededor hasta alisar los lados del pistón. Pasó el dedo arriba y abajo asegurándose de que los anillos y el alambre quedaban parejos con los lados. Apenas se veía en el cobertizo. El tuerto cogió una linterna y dirigió su luz al trabajo. «Ya está», dijo Tom. «Oye, ¿cuánto por esa linterna?» «No es gran cosa. Tiene pilas nuevas que costaron 15 centavos. Te la dejo por». Venga, 35 centavos. Bien. ¿Y qué te debemos por la biela y el pistón? El tuerto se rascó la frente con los nudillos y una franja de porquería se le desprendió. La verdad es que no lo sé. Si el jefe estuviera aquí, habría ido a mirar un catálogo de piezas para averiguar lo que vale una nueva, y mientras trabajabas, se habría enterado de hasta qué punto la necesitaba y si cuánta pasta tienes, y luego, pon que en el catálogo pusiera 8 dólares, te pediría 5 dólares. Si montaras un escándalo, te la llevarías por 3. Tú te quejas de mí, pero te juro que él es un hijo de puta. Se entera de cuánta falta os hace. Le he visto sacar más por una palanca de diferencial de lo que paga por un coche entero. Sí, sí. Pero, ¿cuánto te doy por esto? Bueno, dame un dólar. De acuerdo, y te voy a dar 25 centavos por esta llave fija. Hace el trabajo el doble de fácil, le dio el dinero. Gracias. Y tápate ese puñetero ojo. Tom y Al montaron en el camión. Era noche cerrada. Al puso en marcha el motor y encendió las luces. Hasta otra, gritó Tom. Nos veremos en California, quizá, dieron la vuelta en la carretera y empezaron el camino de vuelta. El tuerto los vio irse y después caminó a través del cobertizo hasta su chabola. El interior estaba oscuro. Llegó tanteando al colchón que estaba en el suelo, se estiró en él y se echó a llorar, y el silbido de los coches pasando por la carretera solo sirvió para fortalecer los muros de su soledad. Tom dijo, si me hubieras dicho que esta noche tendríamos la pieza, y encima montada, habría dicho que estabas chalado. Seguro que la ponemos bien, dijo Al pero tienes que hacerlo tú. A mí me daría miedo por si la pongo demasiado apretada y se quema, o demasiado floja y se sale. Yo la pondré, accedió Tom. Si se vuelve a salir, se vuelve a salir y en paz. Yo no tengo nada que perder. Al intentó ver en el crepúsculo. Las luces apenas atravesaban la oscuridad, pero delante, los ojos de un gato cazador relucieron verdes reflejados en las luces. Le echaste una buena bronca a ese tío, Comenzó Al, diciéndole lo que tiene que hacer con su vida. Maldita sea, lo estaba pidiendo a gritos. Allí consolándose a sí mismo porque solo. Tiene un ojo, culpándole al ojo de todo. Es un vago y un marrano. Tal vez pueda salir de. Eso si se entera de que se le ve el plumero. Al continuó Tom, yo no hice nada para que se quemara el cojinete. Tom permaneció en silencio un momento, Luego dijo, «Te voy a hablar claro, Al. Te preocupas la leche, temiendo que alguien te eche la culpa de algo. Ya sé lo que te pasa. Un chico joven, lleno de energía, quiere ser todo él. Tiempo un tío cojonudo. Pero, Al, maldita sea, no te pongas en guardia si nadie te ataca y no tendrás ningún problema». Al no respondió. Miró fijo al frente. El camión traqueteaba y botaba ruidoso por la carretera. Un gato salió disparado de la orilla y Alviró para pillarlo, pero las ruedas fallaron y el gato saltó a la hierba. Casi lo pillo, dijo Al. Oye, Tom, ¿has oído a Connie hablar de que va a estudiar por las noches? He estado pensando que quizá yo también podría estudiar. Ya sabes, radio, o televisión o motores diésel. Uno puede empezar a abrirse camino así. Podría ser, Dijo Tom. Primero entérate de lo que te van a clavar por las lecciones. Y plantéate en serio si te las vas a estudiar. Había algunos en M.C. Alester que tomaban lecciones por correspondencia. No conocía ninguno que llegara a terminar. Se hartaban y lo dejaban correr. Dios Todopoderoso, nos olvidamos de comprar algo de comer. Va, madre te dio cantidad, el predicador no ha podido comérselo todo. Seguro que. Algo queda. Me pregunto cuánto vamos a tardar en llegar a California. No tengo ni puñetera idea. Tú dale caña. Se quedaron callados y la oscuridad se extendió y las estrellas eran brillantes y blancas. Casi salió del asiento trasero del Dodge y caminó calmoso hasta el borde de la carretera, donde se había detenido el camión. No pensaba que volveríais tan pronto, dijo. Tom agrupó las piezas que traía en el saco en el suelo. Tuvimos suerte, dijo. También compramos una linterna. Vamos a arreglarlo ahora mismo. Os dejasteis la cena, recordó Casi. Comeré cuando acabe. Al, apártate un poco más de la carretera y ven a sujetarme la linterna. Tom se encaminó directamente al dodge y se metió debajo de espaldas. Al se tumbó sobre el estómago y apuntó la luz de la linterna. No me alumbres a los ojos. Súbela un poco. Tom introdujo el pistón en el cilindro, torciéndolo y dándole vueltas. Él. Alambre de latón se enganchó un poco en la pared del cilindro. Con un empujón brusco. Hizo pasar los anillos. Es una suerte que esté flojo, de lo contrario, la compresión lo pararía. Creo que va a funcionar bien. Espero que el alambre no tapone los anillos, dijo Al. Bueno, para eso lo aplanea martillazos. No se saldrá. Creo que nada más ponerse en marcha se fundirá y dará a los lados un baño de latón. ¿Crees que puede rayar los lados? Tom se echó a reír. Esas paredes aguantarán. Ya traga más aceite que la madriguera de una ardilla. Un poco más no le hará daño, deslizó la biela por el cigüeñal y comprobó la mitad inferior. ¿Admite más relleno? llamó, casi. Sí. Ahora voy a poner el cojinete. Saque esa manivela y gírela despacio cuando yo le diga, apretó los tornillos. Ahora. Dele la vuelta lentamente, conforme el angular cigüeñal giraba apretó el cojinete contra él. Demasiado relleno, dijo Tom. Paré un momento, casi. Quitó los tornillos, sacó piezas finas de relleno de ambos lados y volvió. A apretar los tornillos. Pruebe otra vez, casi, él volvió a colocar la biela. Aún está. Un poco floja. No sé si quedaría demasiado prieta si saco más relleno. Voy a probar. Una vez más quitó los tornillos y sacó otro par de láminas finas. Inténtelo ahora, casi. Tiene buen aspecto, dijo Al. Tom gritó. ¿Cuesta más girarlo ahora, casi? No, creo que no. Bueno, creo que ha quedado bien. A ver si es verdad. No se puede afilar el antifriccionante sin herramientas. Esta llave de tuerca lo facilita un montón. Al dijo, el dueño de aquel almacén va a ponerse bien furioso cuando busque una llave de esa medida de tuerca y no la encuentre. Ese es su problema, dijo Tom. Nosotros no la hemos robado, empujó los pasadores y dobló los extremos hacia afuera. Creo que así está bien. Oiga, casi, sujete la linterna mientras yo y Al subimos el cárter. Casi se puso de rodillas y cogió la linterna. Alumbró a las manos que ajustaban la junta en su sitio y llenaban los agujeros con los tornillos del cárter. Los dos hombres tensaron sus músculos ante el peso del cárter, apretaron los tornillos de los extremos y después los otros, y cuando estaban todos enganchados, Tom los fue apretando poco a poco hasta que el cárter se ajustó nivelado a la junta y los apretó fuerte contra las tuercas. Creo que ya está todo, dijo Tom. Apretó el tapón del aceite, observó. Cuidadosamente el cárter y cogió la linterna y alumbró el suelo. Ya está. Vamos a ponerle el aceite. Salieron de debajo y volcaron el cubo de aceite en el depósito del cigüeñal. Tom inspeccionó la junta por si había alguna pérdida. Vale, Al. Ponlo en marcha, dijo. Al se metió en el coche y apretó el starter. El motor rugió. Un humo azul salió del tubo de escape. «Desacelera», gritó Tom. «Quemará aceite hasta fundir el alambre». «Ya se está deshaciendo», escuchó con atención el rugido del motor. «Adelanta el encendido y déjalo al ralentí», volvió a escuchar. «Bien, Al, apágalo». «Creo que lo hemos arreglado». «¿Dónde está esa carne?». «Eres un mecánico cojonudo», admiró Al. «Es normal». «Trabajé un año en un taller» habrá que ir despacio unas 200 millas para darle tiempo a que se amolde. Se limpiaron las manos llenas de grasa con yerbajos y finalmente se las restregaron en los pantalones. Atacaron con hambre la carne cocida y bebieron tragos de agua de la botella. —Estaba muerto de hambre —confesó Al. —¿Qué hacemos ahora? —Seguir hasta el campamento. —No sé —dijo Tom. —A lo mejor nos cobran medio dólar extra. Vamos a decírselo a los demás, que lo hemos arreglado. Luego si nos quieren clavar dinero extra nos vamos. Pero la familia querrá saber cómo vamos. Dios, me alegro de que madre nos detuviera esta tarde. Mira con la linterna por alrededor, al, que no nos dejemos nada. Mete la llave de tuerca. Podemos volver a necesitarla. Al pasó la luz por el suelo. No veo nada. Bien. Yo conduciré el coche. Tú lleva el camión, Al, Tom puso en marcha el motor. El predicador subió al coche. Tom condujo despacio, manteniendo el motor a poca velocidad y Al le siguió en el camión. Pasó la cuneta en primera. Tom dijo, estos Dodge pueden arrastrar una casa yendo en primera. Ha bajado la velocidad media. A nosotros nos va bien, quiero suavizar ese cojinete con calma, en la carretera el Dodge avanzó. Lentamente. Los faros de 12 voltios arrojaban una pequeña mancha de luz amarillenta en. El asfalto. Casi se volvió a Tom. Es curioso cómo podéis arreglar un coche. No hay más que alumbrar y lo arregláis. Yo no podría, ni siquiera ahora después de haberte visto hacerlo. Hay que ir aprendiendo desde pequeño, explicó Tom. No se trata solo de saber. Hay algo más. Los críos de ahora pueden destripar un coche sin pensar siquiera en ello. Una liebre quedó prendida en la luz de los faros y avanzó a saltos por delante, corriendo cómodamente, con las grandes orejas botando en cada salto. De vez en cuando intentaba salir de la carretera, pero el muro de oscuridad la volvía a empujar al centro. A lo lejos, al frente, aparecieron unas luces brillantes que le taladraban. La liebre vaciló, Titubeó y luego se volvió y se precipitó hacia las luces menos potentes del Dodge. Hubo una pequeña sacudida, un choque suave, al tiempo que desaparecía bajo las ruedas. El coche que venía en la otra dirección pasó al lado con un silbido. «La hemos aplastado a modo», dijo Casi. Tom replicó, «Hay algunos que van a por ellas. Me da escalofríos cada vez que lo veo». «El coche suena bien. Los anillos deben haberse soltado ya y no humea demasiado. ¿Has hecho un buen trabajo? Le felicito casi. Una pequeña casa de madera dominaba el terreno del campamento y, en el porche, un farol de gasolina silbaba y arrojaba su blanca luminosidad, delimitando un gran círculo. Había media docena de tiendas levantadas cerca de la casa y coches junto a las tiendas. En las hogueras ya habían terminado de cocinar. Pero las brasas aún brillaban en el suelo junto a los campamentos individuales. Unos cuantos hombres se habían reunido en el porche donde ardía el farol y sus rostros se veían fuertes y musculosos bajo la cruda luz blanca que proyectaba las sombras negras de sus sombreros sobre la frente y los ojos y hacía destacar las barbillas. Unos estaban sentados en los escalones, otros en el suelo, apoyando los codos en el suelo del porche. El propietario, un hombre larguirucho y osco, se sentaba en una silla en el porche. Se echó hacia detrás, contra la pared, y tamborileó con los dedos en la rodilla. En el interior de la casa alumbraba una lámpara de queroseno, pero su tenue. Luz se encontraba disminuida por el resplandor silbante del farol de gasolina. El grupo de hombres rodeaba al propietario. Tom condujo el dodge hasta el borde de la carretera y aparcó. Al cruzó la entrada en el camión. No hace falta entrar el coche, dijo Tom. Salió y se encaminó hacia el resplandor blanco del farol. El propietario puso las patas delanteras de la silla en el suelo y se inclinó hacia adelante. ¿Quieren acampar aquí? No, respondió Tom. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon.